0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est en ce lundi 6 février, il est 20h01, je suis ravi de vous retrouver On est en étant direct à la radio, à la télé. Bienvenue dans Tech Co, vos deux heures de tech, une nouvelle semaine qui commence et vous allez voir encore une fois une actualité très riche pour ce lundi. Avec au sommaire de Tech Co, eh bien, des objets connectés qui deviennent de plus en plus intelligents grâce eh bien, à une start-up qui s'appelle Green Waves et qui vient de lever 20 millions d'euros. On en parle dans quelques instants. On parlera aussi de WineTech avec deux start-up qui sont euh, dédiées en fait, aux vins et aux nouvelles technologies avec notamment celle-ci, MN Wine qui analyse l'ADN des vins pour notamment sa traçabilité. Et puis comme nous sommes lundi, évidemment on reviendra sur le débrief de l'actu tech de ce début de semaine, 20, 21h, 21h40, avec nos experts. On reviendra sur toute l'actu de ces derniers jours. Voilà quelques-uns des sujets qu'on évoquera ensemble. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver. Bienvenue, C'est Kenko sur BFM Business. Tech Co. Le grand live du numérique avec François Sorel. Et pour débuter, bien sûr, c'est l'ActuTech de ce lundi, 6 février avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François,
1: bonsoir. Et une exclusivité Frédéric pour débuter Quasiment, oui exactement, dans quelques minutes ou alors peut-être qu'il est déjà en ligne. Sundar Pichai, le patron de Google, va annoncer le lancement prochain de son chat GPT version Google, c'est-à-dire cet agent conversationnel hein, basé sur une intelligence artificielle. Chat GPT, depuis quelques semaines, on l'utilise tous et on est assez fasciné par les capacités que propose Ça déchaîne en service. tout cas. Les, les passions, hein, des, des passions, on va voir les les les, les, les autorités veulent déjà s'en saisir et eh bien Google évidemment ne pouvait pas rester sur le bord de la route et donc Sundar Pichai annonce à l'instant qu que Google va lancer son propre service d'agent euh, conversationnel. Alors, on savait, ça faisait quelques semaines que les rumeurs bruissaient d'un futur lancement de Google, mais cette fois, c'est officiel. Ça va s'appeler BARD. Ce sera lancé, alors, dans un premier temps, pour un public de testeurs, un public un peu de spécialistes. Hein. Donc, ce sera pas le très grand public qui aura accès à BARD.
0: C'est très malin, hein, de la part de Google. Comme ça, au moins, ils vont limiter la casse Exactement. sur les usages de cette intelligence artificielle et voir comment, en fait, ces testeurs s'en servent, en quelque sorte.
1: Voilà, ils vont ils vont voir un petit peu les limites, savoir s'il y a des choses un peu à corriger. On se souvient des écueils lancés, euh, des écueils de produits équivalents lancés par Microsoft il y a quelques années. Ça s'était pas très bien passé. Là, cette fois, Google commence donc par un public relativement restreint, avant dans les semaines qui viennent de l'ouvrir au très grand public. Alors Sundar Pichai dans son, dans son billet de blog hein, que vous pouvez aller consulter sur sur le, 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 le blog de Google annonce une étape majeure dans l'avancée en intelligence artificielle. Donc il annonce le lancement de ce service conversationnel qui sera basé sur la MDA qui est le Language Model for Dialogue Applications qui était un service développé en interne par Google lancé en 2021. Et donc c'est ce service d'intelligence artificielle qui soutiendra cet agent conversationnel. Alors il peut vous aider je lis en même temps que vous hein. il peut vous aider à expliquer les découvertes les récentes découvertes de la NASA euh, avec le télescope James Webb un enfant de 9 ans, vous renseigner sur les meilleurs attaquants du football actuel, vous proposer un entraînement spécifique pour vous améliorer Petite pique au passage à Tchadipiti, hein Sundar Pichai indique que toutes les informations qui pourront être données par Bard seront actuelles, oui, oui. à la différence de ChatGPT, dont l'information limite en 2021. ChatGPT ne peut pas vous dire qu'il a gagné la Coupe du Monde 2022. Non. Bard pourra vous le dire. Oui. Donc voilà pour euh, pour ce système Bard. Alors, ce sera lancé dans un premier temps comme un service à part, mais Google voudrait l'intégrer à son moteur de recherche pour fournir eh bien des réponses mmh. personnalisées. Sundar Pichai explique que aujourd'hui, la tendance est à, 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 à un dialogue avec la machine, des réponses beaucoup plus personnelles et enrichies. Il cite par exemple l'exemple d'un euh, instrument de musique. Il dit auparavant, on demandait combien de notes qu avait un piano, alors qu'aujourd'hui, on attend beaucoup plus de nos moteurs de recherche, beaucoup plus d'intelligence. Il oui. explique par exemple, il dit, on pourra à l'avenir poser à notre service la question entre le piano et la guitare, lequel est le plus facile à apprendre et, le, et quel instrument nécessite le plus de pratique. Et bien, avec une intelligence artificielle ouais. qui pourra utiliser les informations et, et les, les, les travailler, les analyser et les redonner, eh bien, voilà le type de service que pourrait rendre Bard à l'avenir.
0: Voilà, la recherche du futur, en quelque sorte, hein, finalement, qu'on attendait tous. Hein, au lieu d'avoir quelques mots-clés qu'on tape sur Google pour trouver de l'information... là vous allez créée pouvoir... par les
1: autres, là, c'est l'IA qui va voilà. créer
0: sa propre information ça. en fonction des et informations vous pourrez écrire bon, des, re des requêtes longues et poser de vraies questions sur Google et Google vous répondra Imaginez le jour où on connecte ça à l'assistant la, vocal. À un assistant vocal, oui. Ça va être très, très, très impressionnant.
1: Alors, petite précision dans un premier temps, Bard ne sera disponible qu'en anglais. Hein, oui. Ça, il faut le préciser. Alors, la, la, le, 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 d'autres langues, on espère le français. arriveront rapidement à la différence de ChatGPT, avec lequel on peut converser en, en français. français. Mm -hmm. Mais voilà, on attendait évidemment Google là-dessus, et le service donc devrait être disponible. En tout cas, on l'espère, pour nous, en public, dans les semaines qui viennent. Donc, ça s'appelle BARD.
0: Voilà. Euh, évidemment, tout cela sera géré de manière responsable. Hein. Sander Pichai euh, met l'accent le, 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 là-dessus. C'est-à-dire que, euh, voilà, tout sera, euh, on, on va dire, encadré pour pas qu'il y ait de dérives avec l'intelligence artificielle, comme c'est déjà arrivé, tu le disais tout à l'heure. Dans l'actualité, ben, justement, pour rebondir à tout ça, l'Europe fait quoi pendant que ChatGPT et Google euh, inventent les, les agents conversationnels de demain Eh bien... L'Europe va essayer de légiférer sur cette IA euh, et Thierry Breton
1: prépare la suite. L'Europe regarde ça de très près, alors avec beaucoup d'intérêt, mais aussi une part d'inquiétude. Hein. C'est Thierry Breton qui a confié ses premiers sentiments, alors dans une interview qu'il a donnée à Reuters. Il a dit comme l'a montré ChatGPT, les solutions d'intelligence artificielle peuvent offrir de grandes opportunités il n'y a pas évidemment de, 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 de refus de principe de la part du commissaire européen en revanche il explique bien que la commission européenne comme avec le RGPD le règlement sur la protection des données bien prépare aussi un règlement sur l'intelligence artificielle avec ses chatbots alors on ne sait pas encore quel sera le contenu de précisément de ce règlement on sait par exemple que Thierry Breton eh bien, il dit les gens devraient être informés qu'ils ont affaire à un chatbot et non pas à un être humain. C'est vrai que lorsqu'on discute avec ChatGPT et demain avec le bar de Google, eh bien, on peut être troublé. On ne sait pas évidemment pas toujours qu'on a affaire à une machine. Eh bien, ça, la transparence est importante au regard oui. du risque de partialité et de fausses informations. C'est ce que précise Thierry Breton, qui assure que donc depuis 2021, donc ça fait deux ans que la Commission européenne travaille, eh bien, sur un règlement sur l'intelligence artificielle. Oui. Alors en 2021, évidemment, l'état le, le, de l'art n'en était pas encore là. On voit depuis quelques semaines que ça s'est vraiment accéléré. On attend ça, en tout cas, des premiers éléments de ce règlement doivent être présenté dans le courant de l'année.
0: Alors, on va suivre ça de près. Dans l'actualité aussi, c'est l'arrivée de Twitter Blue en France. Frédéric Bianchi, on va pouvoir s'abonner euh, donc, et payer le service Twitter pour un, un service, on va dire, augmenté en quelque sorte, hein, avec oui, pas mal de, de services 8 gratuits. 8 euros par mois pour les Tout à pour fait. Les en public. Voilà. Euh, et des badges de
1: certification qui arrivent, mais qui coûtent très très cher pour les entreprises. Ça, c'est pour les entreprises, oui. Alors, ça n'a pas été encore dévoilé officiellement euh, par Twitter, mais il y a eu des informations qui ont fuité sur les réseaux sociaux, hein, notamment du journaliste Matt Navarra, qui dévoile un échange entre Twitter et une entreprise donc on sait que les badges de certification dorés, donc ce sont les badges pour ah oui. les entreprises pour les, pour les conglomérats et pour, voilà, devraient coûter eh bien, 1000 dollars 1000 dollars pour l'entreprise pour avoir son badge doré donc voilà, ce sera plus cher que les 8, 8 dollars, 8 euros pour le grand public. Et surtout, si vous faites partie de l'organisation concernée hein, qui a payé pour 1000 dollars, ben vous pourrez avoir, vous, un badge qui vous lira à l'entreprise. Donc ce seront des verified for organizations. Euh, ah et oui, d'accord. Il stipulera
0: que je suis employé de la société Exactement. qui a le badge or.
1: BFM Business pourra, par exemple, avoir son badge doré. Eh bien, François Sorel pourra être affilié à BFM Business, à condition toutefois que BFM Business paie 50 dollars pour pour t'affilier. Voilà le business ah oui, model. 50 dollars par salarié. 50 dollars en fait. par salarié. Ah ouais, voilà. Ça fait beaucoup Donc, encore. on peut considérer qu'évidemment, ce seront certainement que les, 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 les dirigeants des entreprises hein, qui seront affiliés. Hein. Une entreprise ne va pas, probablement pas affilier ses, euh, ses milliers de salariés. Donc, voilà, 1000 dollars par mois pour les entreprises, pour avoir ce badge doré, et 50 dollars supplémentaires par mois pour les salariés. On attend que Twitter confirme, mais c'est en tout cas, les nouveaux tarifs pour avoir son petit badge coloré.
0: La purge dans la tech américaine se poursuit. Oui, Frédéric, avec euh, eh bien
1: Dell qui, à son tour, annonce la suppression de milliers d'emplois. Oui, alors ça c'était attendu d'elle. On sait que le marché du PC s'est retourné après avoir flambé en 2020-2021 avec le Covid. Eh bien Dell annonce euh, ce aujourd'hui la suppression de 5 de ses effectifs 5% de ses effectifs alors Dell c'est une très grosse entreprise hein, 130 000 employés donc 5% ben, ça fait près de 6 700 postes qui vont être euh, supprimés alors Dell avait fait des efforts de réduction de coûts, hein. voyant que le marché s'était retourné et eh bien ça ne suffit pas ça ne suffit pas Dell avait beaucoup embauché ces deux dernières années pour suivre la demande malheureusement les ventes de produits que ce soit ordinateur de bureau ordinateur portable station de travail après le boom des années Covid et eh bien c'est retourné moins 10% pour la vente de matériel donc Dell se sépare de 6% de ses effectifs on en est à 000, 88 000 licenciements oui. dans tu la tech. Je tiens le compteur à jour, depuis, en fait. Oui, je tiens le compteur. 88 000 sans compter d'elle. Donc 88 ah. 000 plus 6 600. On approche tout doucement les 100 000 suppressions de postes depuis le début de l'année seulement dans le monde de la tech.
0: Ouais, ça bouge beaucoup. Euh, est-ce qu'on est à la fin de cette purge ou est-ce qu'on on va avoir encore de mauvaises on surprises. On aura
1: certainement quelques encore mauvaises surprises, même si les plus grosses entreprises de la tech ont déjà annoncé des gros plans massifs de licenciement.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Bianchi, donc, au micro de BFM Business pour l'actu de ce lundi 6 février. Et vous restez avec nous. On revient dans un instant avec une belle boîte qui vient de lever 20 millions d'euros pour produire, en fait, euh, des puces qui rendent intelligents les objets connectés. Et tout cela en consommant très peu d'énergie euh, on vous explique ce miracle avec euh, mon invité Loïc Létard dans une minute, à tout de suite Tech Co le grand live du numérique avec François Sorel le retour de Tech Co sur BFM Business. Il y a encore une startup qui a fait son déplacement au CES de Las Vegas. Il s'agit de Green Waves. Alors, on va pas parler du CES avec Green Waves, mais plutôt d'une belle levée de fonds de 20 millions d'euros. Et Loïc Lietard, le PDG de cette société, mon invité. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Donc, PDG de Green Waves Technologies, basé à Grenoble, fondé en 2014. Euh, et voilà, je disais que votre particularité, c'est de rajouter des, des petites puces à des objets connectés pour les rendre intelligent, en tout cas leur donner de nouvelles fonctionnalités, avec une spécialité dans l'audio, mais pas que. Alors présentez-nous Greenwaves,
2: oui. s'il vous plaît. Donc, nous, on est une société sans usine, donc Fabless, qui conçoit et vend des, des processors, comme on dit, c'est ça Enfin, on vend des produits à la fin, donc on ne oui. vend pas qu'un service. Hein, on vend des produits, donc on a la vision du marché, on développe, on a la vision de la technologie, on la développe, et après on vend ça. Et on adresse, donc on fait des, des processeurs qui ont deux caractéristiques, elles ont beaucoup de puissance de calcul, à la fois d'intelligence artificielle, c'est un grand mot, c'est une autre façon de faire des algorithmes, et de traitement du signal, beaucoup plus classique, et, et aussi de combiner ces deux, ces deux technologies. Et on les met dans deux types d'objets. De, donc le premier, ce sont les oreillettes sans fil, que la, la plupart d'entre nous... Maintenant, on oui. et à l'horizon de, de 2025, on pense que ce marché-là, en nombre d'unités par an, sera supérieur au marché des smartphones. Donc, c'est considérable. On en aura probablement plus qu'un chacun. Avec de plus côté. en
0: plus de technologies à l'intérieur. Absolument. Hein, je reviendrai sur, sur les cas
2: d'usage. Et le deuxième, ce sont les objets connectés plus classiques, euh, comme des caméras intelligentes, mais avec qui sont toujours très spécialisés. Je vous donnerai quelques exemples. On a un client en Chine qui a des parcs-mètres le long des trottoirs. Oui. Donc il y a une petite caméra qui lit la plaque d'immatriculation qui vérifie que vous avez payé votre parc-moteur. Ah Ça c'est une caméra intelligente, mais avec un usage très serré. Vous allez donner des idées à, à Hidalgo, là. Avec <rire> votre a... système. Non On a euh, une autre application de caméra intelligente, c'est pour compter. Donc on met une caméra au plafond des bureaux et on compte le nombre de gens qui sont dans le dans le bureau. On regarde en ces temps si de télétravail, si le... Absolument bien sûr pour ou... faire. De Mais office. aussi si la si la salle est bien rangée, si on a oublié des sacs à dos, etc. etc. Euh, après il y a des applications plus classique de, de surveillance à la maison. Oui. L'avantage à ce moment-là de, de faire des, des caméras sur pile, c'est que l'installation coûte beaucoup moins cher si c'est professionnel et est plus esthétique si c'est une, une caméra à la maison. Alors je disais tout à l'heure qu'il y a cette, cette notion de frugalité
0: énergivore, c'est que en fait l'intérêt le, le, de votre système, c'est que votre puce consomme très peu d'énergie. Euh, ce qui fait que, euh, bah, finalement, vous parliez de, 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 de caméras sur pile ou sur batterie, ça fait durer encore plus longtemps l'autonomie de, de ce type d'appareil,
2: qui est leur point faible. Ah bah C'est le jeu. Est -dire on est, si on prend l'exemple de la caméra, on estime qu'il faut... Pouvoir changer la batterie seulement une fois tous les trois ans pour que ce soit intéressant. Aujourd'hui, ça va être six mois sur une mm. caméra que vous pouvez acheter. Oui, place. parce qu'elle est connectée au réseau. Absolument. Et
0: donc, les informations remontent et tout se fait dans le cloud. Alors, les, votre caméra est connectée au
2: réseau aussi, j'imagine. Mais, mais beaucoup de calcul est fait Absolument. Donc, tout, dans la caméra. Toute l'analyse en fait, de, ouais. de, de ce qui se passe est fait localement. Donc, on évite les enjeux de, de privacy d'une part, puisqu'il n'y a pas d'information oui. euh, de, de flux vidéo qui remonte. Et quand il y a un événement, et seulement quand il y a un événement, et ça c'est notre client qui le décide et l'utilisateur, à ce moment-là, une, une image ou quel ou un tout petit euh, film vidéo va être remonté. Euh, on va parler de votre levée de fonds dans un instant, hein, parce que des investisseurs
0: prestigieux y figurent, hein, Thalès, euh, le ministère des Armées aussi, c'est intéressant. Euh, mais Mais auparavant, peut-être un mot sur l'audio oui. Vous parliez de l'explosion de ce marché des, des écouteurs sans fil, des trous wireless, hein, les Airpods, etc., hein, pour qu'on on, on image un petit peu
2: le, la chose. Vous allez intégrer, en fait, votre technologie dans ces petits écouteurs. Dans ces petits écouteurs et c'est pour amener des cas d'usage nouveaux. Donc, ces écouteurs-là ont eu un succès extraordinaire juste pour écouter de la musique. et maintenant, bien sûr, comme on les a pour écouter de la musique, on veut passer des appels et se pose le problème de passer un appel dans un, par exemple, dans un café, dans un endroit bruyant. Et donc, les algorithmes développés par nos clients qui tournent sur notre processeur permet, et c'est un exemple parmi d'autres, de sélectionner votre propre voix et de supprimer tous les bruits environnants. Euh, un chien qui aboie, une autre conversation à la table d'à côté au café, etc., etc., Donc en fait, on pourrait avoir ça existe déjà ça hein absolument pas. Non, ça existe avec des technologies qui te sont dans le cloud. Donc, ah en fait, voilà, d'accord. Très souvent, si vous de... utilisez les services de cloud, euh, ça va être le, le son va être filtré, mais ça veut dire que euh, par exemple, vous, vous utilisez ces services, vous n'êtes pas juste au téléphone.
0: Et vous avez des trous wireless, bon, les AirPods Pro par exemple, ça annule aussi le
2: bruit ah, ambiant. Non, absolument pas. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient juste de capturer votre voix, oui. et, et c'est tout. Mais je peux vous assurer que s'il y a... Donc vous, ce que vous mettez en, en place, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, et surtout, ça supprime des bruits irréguliers. Disons que les, les, les algorithmes traditionnels sont très à l'aise avec des algorithmes réguliers. Par exemple, vous êtes en bicyclette, le bruit du vent. Oui. C'est un algorithme classique. Ou, ou le, le bruit de réacteur dans un avion. Ou le bruit ou dans un train ou dans un avion, parce que c'est régulier, l'algorithme ça. Dit, si ce sont des rythmes irréguliers, mm -hmm. les algorithmes classiques de traitement de signal ne savent pas faire. Donc il y a un bébé qui crie. Ouais. Euh, Exactement. Dans l'avion. Un, un chien
0: qui aboie ça arrive. C est, c est hein, des beaux on n'a pas de chance, on est toujours à côté d'un bébé est qui, qui exemples, crie dans un avion. Ouais. Avec votre système, ça va annuler ouais. le, le
2: bruit plus de manière plus performante, absolument, qu'avec ce qui existe aujourd'hui. Et à l'inverse, il y a aussi la transparence intelligente, parce que c'est pas parce que vous avez des oreillettes que vous voulez devenir sourd. Mmh. Donc en fait, il l'algorithme décide de laisser passer des sons importants. Euh, toujours pareil, si je suis dans la rue, je traverse la mmh. rue, et qu'il y a une sirène d'ambulance qui, qui sonne, ce sont là, je veux l'entendre. Alors que les autres bruits, je, ne, je préfère ne pas les entendre. Pas mal, vous êtes sur un marché porteur, ouais. entre les
0: caméras et les trois RLS, c'est top. Et après, vous vendez votre solution... Euh à des clients en fait ça, ça peut être des, des, des constructeurs divers et variés quoi, en fait des vendeurs d'électronique oui. cette levée de fonds de 20 millions
2: euh, Loïc, qu'est-ce que vous allez en faire alors on fait deux choses, donc nous on en est à notre deuxième processeur et on est en train de développer notre troisième. Donc le premier processeur GAP8, on en a vendu à peu près 150 000 pour un peu moins d'un million d'euros. Donc on a déjà des ventes, on a montré qu'on savait faire l'ensemble. GAP9, donc notre deuxième processeur, est en cours de qualification. On a lancé les premiers lots en production et on va commencer à vendre ça à nos clients. Les temps de cycle sont assez longs à partir de septembre. Quels sont vos clients par exemple Alors j'imagine. Top je ne vais pas vous donner des noms sans être top secret. Il y a des gens euh, du monde du, du grand public. Mais enfin, il y a, a du des... des oreillettes. Donc,
0: je peux acheter des oreillettes sans le savoir. Pas enfin, encore, mais à la fin mois, de l'année, oui. Dans la quelques mois, avec
2: votre technologie. Avec nos processus. Et je ne le saurais pas, parce que finalement,
0: c'est la... C'est le constructeur audio qui s'accapara cette technologie. C'est ça.
2: Mais ce sont ces algorithmes. On est juste là pour mettre en valeur ce qui. Oui. Ce qui Donc, vous là, vous êtes en marque blanche finalement. Vous serez toujours Absolument. en marque blanche. Oui, bien sûr à moins qu'on soit un jour connu comme Intel ou Qualcomm. Euh, donc, pour les oreillers, donc, c'est là, typiquement, du grand public. Après, on a, dans le, dans l'IoT, dans les objets connectés, on a deux types de clients. On a des clients aussi grand public. Donc, ils vont faire oui. des caméras que vous pourrez acheter au supermarché. Et des, des clients B2B. Donc, ils vont, l'exemple de, du, 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 du parc maître dans, oui, oui, dans les rues, en à Chine. La majorité, on n'en a ou bien pas besoin. des nous. caméras pour des, des services de surveillance à la maison, où finalement, vous achetez le service et, et le, la société qui vous vend le service vous installe des équipements chez vous. et eh bien voilà, hein. euh, encore une
0: belle réussite française. Ça s'appelle Green Waves basé à Grenoble, fondé en 2014. Merci Louis Clétard d'être passé par le plateau de Tech Co. Merci et à Bientôt on sera à Grenoble pour une émission spéciale ah bah écoutez. au CEA. Oui, absolument. et ça va être passionnant on aura l'occasion d'en reparler on est en train de vous préparer une émission au top avec des invités prestigieux dans énormément de domaines merci beaucoup Loïc merci bien euh, on enchaîne avec un tout autre sujet bah tiens on parlait de trous ailleurs et trous il va falloir les acheter euh, mais quand on achète des, des vêtements vous vous en êtes sans doute rendu compte c'est un peu compliqué il y a de plus en plus de marques qui disparaissent Camailleux Kukai, Pinky CA qui va pas très fort Récemment GoSport aussi euh, Est-ce que ces marques ont-elles raté En quelque sorte le coche du numérique On va en parler avec mon invité Franck Rosenthal Bonsoir Bonsoir François Expert en marketing du commerce Vous suivez évidemment tout cela C'est vrai qu'on on, on assiste à une accélération de, de la disparition de ces marques hein Camailleux qui a, qui a marqué les esprits Il y a encore quelques mois GoSport qui, qui se fait rattraper Justement là Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi ces marques disparaissent à votre avis ah, il y a plein de raisons. Euh, il y a des raisons notamment sur le sur le, sur le digital et le,
3: et le virage numérique qu'ils ont raté. Donc on va reparler de ça. Mais oui. il, y a, il y a plein de raisons. D'abord, c'est un marché qui va mal depuis assez longtemps et dont les difficultés du Covid n'ont fait qu'accélérer la crise. Voilà. Donc euh, Je vais juste citer un chiffre. Hein, en 2020, le marché dans son ensemble, alors que le e-commerce progresse fortement et on comprend pourquoi puisque les magasins étaient fermés. Donc ça, on l'a vu sur tous les marchés. Le marché dans son ensemble régresse de 15%. Et vous avez le e-commerce qui progresse sur le premier semestre 2020 de 12 par rapport à l'année précédente mais mmh. surtout après sur les deux semestres qui ont suivi de plus de 30 ah oui. Donc là quand vous avez fait le pari quand vous êtes une enseigne et que vous revenez mmh. 10 ans en arrière et que vous vous dites non mais mmh. les gens vont pas acheter sur internet parce qu'ils ont besoin d'essayer des vêtements mmh. la chemise que je porte là j'ai besoin de l'essayer donc je vais pas acheter sur internet et eh ben pari raté parce qu'ils ont acheté sur internet euh, aux États-Unis Amazon et le deuxième vendeur textile tous secteurs confondus euh, derrière Walmart et en France, vous voyez que dans le top 10 euh, des euh, des plus gros vendeurs de textiles, on trouve Zalando qui est en huitième position et Amazon qui est en dixième position. Donc euh, et le, et la part du e-commerce aujourd'hui mmh. sur les achats textiles représente encore plus de 20 Alors elle est montée au pic hein, au moment du Covid, on est monté à 25 Donc si vous, déjà si si vous investissez pas sur le e-commerce, bah, vous ratez quasiment un quart du marché quoi.
0: Et c'est le cas de Cabayeux, par exemple, ou de toutes les voilà, autres marques, voilà. comme Kuka, et Pimki ouais, qui se ouais. retrouvent un petit peu en difficulté parce qu'elles avaient tout misé sur le commerce physique. Oui. Euh, ce sont des marques aussi, pour certaines, qui vieillissent. Et donc, elles se font manger, en quelque sorte, par des marques qui sont plus agiles. On peut en citer peut-être quelques-unes, qui, elles... Ont pris le, en fait, qui existe toujours dans le digital, mais qui ont bien pris ce tournant, euh, enfin, du, enfin, qui, qui existe toujours dans le physique, pardon, mais qui ont bien pris le tournant du digital. Bah, vous pouvez en citer une, hein, les, les
3: quatrième sur le marché, elle est leader des, 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 spécialistes textiles, puisque celui qui vend le plus de textiles en France c'est Intersport, euh, mais le leader des spécialistes, c'est Kiabi, et Kiabi a bien réussi son virage digital, parce ouais. que depuis, depuis pas mal d'années, ils ont investi là-dessus, et ils y croyaient, quoi. D'accord.
0: Et donc c'est quoi les recettes C'est d'être avoir un, une appli, un site web euh, au point. Euh, c'est quoi les, on va dire, les, les, les recettes du succès de, 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 de toutes ces enseignes.
3: Alors, d'abord, la, la, la première recette, c'est le positionnement, et de, essayer de pas, d'essayer de pas mal vieillir, voilà. Donc, et on voit que les enseignes qui disparaissent euh, ont vieilli sans renouveler leur collection, sans renouveler leur clientèle. Bon, c'est le cas de, c'est le cas de Kukaille, par exemple, oui, oui. dans l'actualité. C'est le cas de Camailleux. C'est le cas de Camailleux, voilà. Donc, euh, avec des positionnements flous. Donc ça, ça c'est la première, la première recette, c'est euh, ayez un positionnement clair et ayez une offre qui
0: soit mmh, mmh. le plus attractif possible. Qui ça soit haut de gamme ou euh, entrée de gamme. En fait, exactement. Finalement. exactement que on prend Zara bon, qui cartonne dans le haut de gamme, enfin dans le haut de gamme. c'est pas... monté en gamme. Ouais, voilà, c'est pas Louis Vuitton, voilà, voilà. on est d'accord oui, oui. c'est pas, mais... pas du luxe. C'est pas du luxe, mais voilà. ça marche bien. Et puis il y a aussi des marques qui sont dans l'entrée de gamme qui cartonnent, par... Ouais. comme par exemple Primark. Ouais. Primark, euh,
3: les six premières années, alors je parle pas du Covid, hein, où ils ont dû fermer leurs magasins et ils n'ont pas d'activité digitale parce qu'ils vendent très... leurs produits très peu cher. Et évidemment, ils ont du mal à les vendre en e-commerce. E ouais. Mais ils commencent quand même. Ils commencent à se... à se poser la question. Bon, bah on voit que Primark, en l'espace de 6 ans, ils sont passés de zéro, puisqu'ils n'étaient pas présents en France, à 700 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc ça les, ça les met déjà dans oui. une position intéressante. Quoi. Avec une, une stratégie d'ouverture de magasins pour Primark en oui. 2023-2024 oui. qui est assez impressionnante. Oui. Hein. Voilà. Et en fait, au, au même moment où il y a eu ce, ce, ce raté sur le virage numérique et de se dire, maintenant bah finalement les gens vont pas acheter ni en textile ni en chaussures des produits sur Internet. Ils ont fait exactement le contraire, donc il y a ce premier raté là. Et en plus ils ouvrent des magasins. Et là, moi j ai, j ai, pour, pour préparer l'émission, j'ai vu un chiffre hein, qui vient de Kantar, qui est très spectaculaire. C'est-à-dire Quand vous regardez en 2000, en France, vous avez 5500 magasins en physique. Quand vous regardez en 2019, donc juste avant le Covid, vous avez 8500 magasins. C'est-à-dire que le parc il a augmenté de 50%. Ouais. Donc là, évidemment, ceux qui ont surinvesti dans leurs magasins, avec des loyers très importants, pendant le Covid, euh, ils doivent continuer à payer leurs loyers, ils n'ont pas de recettes. Et en plus, ils ont raté le virage numérique. Et ils ne sont pas présents sur la seconde main, pour la plupart. Ouais cest là, il y a le succès, on peut en parler, parce que ouais. sur le digital, évidemment,
0: il y a le succès de Vinted. Hein, donc... Tout à fait, euh, exactement. Hein, le fait d'acheter de, des vêtements reconditionnés, plutôt quali qualitatifs, etc. Ouais. Et puis, il y a aussi euh, le fait de, 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 de pouvoir euh, savoir que dans tel magasin, j'ai telle taille de telle chemise que je veux parce qu'elle n'est pas disponible dans un autre magasin. Il y a aussi toute cette technologie de gestion de stock qui est mise à disposition, en fait, des, 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 des consommateurs que nous sommes. Euh, on commence à avoir tous ces outils en main via les applis sur le web qui sont un plus, quand même, et qui permettent à ces boîtes de mélanger le physique et le digital. Oui, parce que
3: leurs clients, de toute façon, sont des acheteurs de, sur, sur tous les secteurs du commerce, et dans les autres secteurs du commerce, ça existe et ça performe. Donc, il n'y a pas de raison que sur le textile, quand on, nous, on est client, on n'est pas la même exigence vis-à-vis -vis des enseignes textiles. Donc, ceux qui se dotent de services, à dire digitaux, comme des applis, par exemple, qui fonctionnent bien, comme du click and collect, euh, bah, évidemment, c'est un plus pour leurs clients. Et puis, il y a les réseaux sociaux aussi. Et il, y il y en, en a sociaux. qui ont raté le coche des réseaux sociaux. Oui. oui. Alors, quand vous ratez le numérique, quand vous n'êtes pas présent euh, sur les réseaux sociaux, quand euh, vous n'allez vous pas sur la seconde main et que vous vous dites, je vais rester sur le physique, bah, le marché, il a quand même reculé en l'espace de 10 ans. Donc, mmh. vous reculez encore plus vite parce que vous subissez la part du gâteau que vous avez. Bah, de toute façon, elle a diminué. Et en plus, vous n'êtes pas très agile sur le commerce physique,
0: qui est la seule arme qui vous reste. Franck, à votre avis, il y a d'autres marques qui vont disparaître euh, dans les, les mois qui viennent, alors enfin, qui sont en difficulté Je, je pense que euh, le, le, le textile a une particularité en
3: France c'est que c'est le marché qui est sans doute le plus euh, atomisé c'est-à-dire que quand vous regardez par exemple le, le marché de l'alimentaire bah vous trouvez des gens qui sont à plus de 20% de part de marché je pense à Leclerc ou je pense à Carrefour qui est à 20% ou je pense à Inter qui est à 15% quand vous êtes euh, sur le bricolage vous trouvez Laurent Merlin qui oui. est à peu près à 35% de, de part de marché donc il y a des leaders qui émergent quand on est sur le, le, le textile euh, et qu'on parle de Kabi, j'en parlais tout à l'heure comme le leader de, du spécialiste des, des spécialistes textiles ils sont à 4% de part de marché donc c'est complètement atomési, atomisé ce qui fait que quand vous êtes une enseigne textile vous avez du mal à faire de la croissance externe parce que de toute façon en part de marché mm -hmm. euh, vous vous pesez pas euh, suffisamment et, euh, et en plus le marché est, est, est très atomisé donc aujourd'hui, je, je vous ai cité le nombre de magasins là tout à l'heure, il, il y a trop
0: de magasins il y a, trop et il y a encore trop d'enseignes sur le marché, malheureusement et on voit HM qui ferme des magasins à Tour de Bras, oui. hein, notamment oui. à Paris, les champs Élysées, rue d'Expo. Exactement. De Vrennes, enfin, là on Parce parle. que les loyers sont trop chers, ils font des arbitrages bien. dans leur parc. Voilà. Hein. Ils préfèrent mmh. ouvrir des magasins flagship au cœur de Paris, des magasins un peu référence, vitrine, hein, mmh. euh, et fermer tous les autres points euh, et se concentrer sur le web finalement. Merci beaucoup, Franck, pour euh, ce sujet euh, passionnant, bien sûr. Franck Rosenthal, expert en marketing du, du commerce et du e-commerce. Donc, merci beaucoup. Il est quasiment 20h30, Faiza Younsi arrive pour l'info écho, revient juste après sur BFM Business à tout de suite. BFM
4: Business, l'info
0: 20h31 sur BFM Business. Merci d'être avec nous. La info éco, c'est avec Faiza Younsi. Bonsoir Faiza.
5: Bonsoir François. Bonsoir à tous. Elle a eu une ambiance tendue à l'Assemblée Nationale pour le premier jour d'examen de la réforme des retraites. Les députés ont rejeté tout à l'heure une demande de référendum du Rassemblement National et une motion de rejet de la France Insoumise à la veille d'une troisième journée de grève nationale. La première ministre était à Païsaclay pour inaugurer le Centre International de Recherche de Danone et pour Elisabeth Borne, le gouvernement a déjà fait des concessions
6: sur le texte. Je ne pense pas qu'on campe sur nos positions. Vous savez, on avait un projet dans la campagne présidentielle, une retraite à 65 ans. On a écouté, on a eu des mois de discussion, de dialogue avec les organisations syndicales et patronales. On a modifié notre projet. On a écouté aussi les attentes de notre majorité, les attentes de, de groupe, du groupe Les Républicains. Et on fait évoluer notre projet. On est à l'écoute.
5: En tout cas, à la veille de cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des baisses de production d'électricité, se font déjà sentir puisque la CGT Énergie est déjà mobilisée. Euh, des ralentissements ont été... Des ralentissements de production euh, se font ressentir. Ils sont encadrés par RTE et n'entraînent pas de coupures électriques. La précédente journée de grève nationale, mardi dernier, avait provoqué une baisse de production d'électricité équivalente à cinq réacteurs nucléaires. Au Royaume-Uni, Royaume la grogne sociale ne faiblit pas avec cette nouvelle grève historique aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le service de la santé, infirmières et ambulanciers ont débrayé ensemble. Ils sont mobilisés depuis deux mois maintenant pour revendiquer des augmentations de salaires sur fonds d'inflation galopante et de crise du NHS, le système de santé publique britannique. Également dans l'actualité, ce nouveau plan social XXL dans l'attaque américaine. Cette fois-ci, c'est Dell qui supprime plus de 6600 emplois. C'est 5% de ses effectifs. Le fabricant d'ordinateurs fait face à un net ralentissement de la demande. Nouvelle ère pour l'Alliance Renault et Nissan. Les deux groupes ont annoncé aujourd'hui un rééquilibrage de leur accord. Nissan garde 15% du capital de Renault et va investir dans Ampère, la future entité électrique du constructeur français. Quant à Renault, eh bien, il divise par 3 sa participation au sein de Nissan et la ramène à 5%, à 15%. Au-delà de ses participations croisées, il souhaite relancer des projets industriels communs, notamment en Inde et en Amérique latine. Et vous en saurez plus en regardant Good Morning Business demain à 8h30 puisque le directeur général de Renault Luca Demeo sera l'invité exceptionnel de l'émission. Total Energy a signé aujourd'hui au Danemark l'un des plus gros projets de stockage du CO2 en Europe. Le groupe français a obtenu deux permis pour explorer le potentiel d'enfouissement de CO2 à plus de 2 km sous le sol de la mer du Nord. Objectif y piéger 5 millions de tonnes de CO2 par an à l'horizon 2030. La Bourse de Paris, le CAC 40 recule de 1,34%. Ce soir Il clôture à 7137 points de Paris annoncé par un grand nom de la finance, Rothschild Company compagnie, annoncé son retrait de la côte de Kersulek. Ça a fait bondir d'ailleurs le titre qui gagnait
7: 16% en clôture. Oui, à 47 euros. Il faut dire que le prix de rachat annoncé pour ce retrait est de 48 euros, soit une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi, ce qui explique ce mouvement à la hausse aujourd'hui, qui est un ajustement de marché. Cette annonce, elle vient donc de Concordia, la holding de la famille de David de Rothschild, qui possède près de 40% de la banque d'affaires. La famille veut retirer Rothschild Co de la bourse. Ce sera fait. Hein. D'ici à la fin du premier semestre, ça faisait plus de 100 ans euh, que euh, la Rothschild était euh, en bourse. Euh, le groupe indique aujourd'hui ne plus avoir besoin de faire appel au marché de capitaux parce que euh, ces activités, le conseil, hein, notamment dans les fusions acquisitions, la gestion d'actifs, la gestion privée, eh euh, s'apprécierait mieux sur le long terme. Alors C'est vrai qu'aussi la valorisation de la banque en bourse eh bien, peut décevoir euh, dans un contexte aussi d'entreprise où la gouvernance a changé récemment avec la nomination à la présidence du conseil de surveillance de Marc-Olivier Laurent, un membre extérieur à la famille de Rothschild et ça c'est une première fois hein, depuis la création de la banque.
0: Merci beaucoup Aude Kersulek, il est 20h36 Tech Co revient tout de suite votre rendez-vous dédié à la tech au numérique chaque soir 20h-22h Tech Co le grand live du numérique avec François Sorel voilà, et avant de retrouver dans un petit quart d'heure maintenant, euh, Sabrina Klagosy qui reviendra sur cette suppression d'environ 6650 postes chez Dell. Euh, avant tout cela, on va parler tiens de WineTech avec euh, deux start-up intéressantes dans ce domaine, on va commencer par Chouette et Charles Nespolous qui est avec nous. Bonsoir Charles. Bonsoir. Vous êtes le président donc de cette société. L'info c'est que vous venez de lever de 5 millions euh, mais on va rentrer dans le détail parce mmh. que ce que vous faites est très intéressant. Vous êtes là pour rendre la vie un peu plus facile aux vitic à nos amis viticulteurs en en faisant un suivi euh, des vignes en quelque sorte est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait Chouette qui a, voilà, qui constate en plus une explosion d'autres chiffres d'affaires tout marche bien pour vous, racontez-nous ce que vous faites
8: alors déjà j'ai commencé par un petit exemple pour vous expliquer un peu le contexte oui. euh, si on prend l'exemple d'une exploitation viticole bordelaise qui fait 20 hectares, une petite moyenne ça représente 100 km de vignes ça représente 100 000 pieds de vignes ça représente à peu près 100 000 du coup, petites usines à raisin à surveiller de manière hebdomadaire précisément pied par pied aujourd'hui parce mais... que ça a énormément de valeur bien évidemment tout ça évidemment évidemment ça a énormément de valeur un problème de maladie euh, on peut on peut perdre en fait des dizaines voire des centaines de milliers d'euros ouais. avec ce genre de problème et donc la meilleure solution c'est le sur une régulière hebdomadaire un viticulteur lui peut pas le faire euh, humainement parce que c'est pas possible de surveiller 100 km de vignes toutes les semaines. Nous, notre mission, c'est d'être cet œil artificiel du viticulteur qui va toutes les semaines proposer un bilan précis, pied par pied, de l'état de chacun des pieds
0: de vigne. Grâce à l'IA, grâce à l'IA, exactement. Alors racontez-nous comment faites-vous On a vu euh, tout à l'heure des images avec des drones qui survolaient des des euh, enfin des vignes en quelque exactement. sorte. Alors nous on, quoi travaille... ça sert Alors, on peut travailler avec, de... avec soit des
8: drones ou des caméras Qu'on embarque sur le tracteur En gros ce qu'on va faire c'est qu'on va installer des caméras Sur des tracteurs Les caméras vont magasiner, mesurer va enfin, prendre des photos finalement de manière complètement automatisée Sur, euh, sur chacun des pieds de vigne du vignoble et après, on a nos algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent exactement comme un œil, à un viticulteur expert, qui va mesurer chaque apparition de petites taches de maladie, de carences, de problèmes divers et variés. Nous, on va récupérer ces milliers, ces milliers d'images qu'on qu qu accumule hectare par hectare. On va synthétiser sous, tout ça, sous la forme d'outils d'analyse simple, facile et compréhensible pour le commun des mmh. et sous forme de carte après? Comment exactement, vous? Exactement. On fait, on fournit ça sous la forme de cartographie qui soit accessible sur notre plateforme web. Ou alors, euh, ou alors on fournit un certain nombre de conseils, de recommandations. Par exemple, on est capable de donner aux viticulteurs la quantité exacte de produits qu'il faudrait mettre dans les champs pour avoir, pour, pour, pour avoir la protection optimum tout en économisant un nombre plutôt important de produits phytosanitaires
0: et de fertilisants également. Impressionnant. Il y a déjà 100 vignoles qui font confiance à votre concept, en quelque sorte. C'est pour donc le suivi précis des vignes. On est d'accord. 20 000 hectares, donc que vous surveillez. Ça commence Exactement. à faire pas mal, hein, mine de rien. Et vous êtes aussi, eh bien, au cœur d'une association, d'une ascension, pardon, fulgurante. Plus 300% de chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021 Oui, tout à fait. Ouais. Euh,
8: une des raisons qui a fait que ça a progressé, c'est notamment les caméras qu'on met sur tracteur. C'est une nouvelle une nouveauté qu'on a mise cette année en place. Pourquoi Parce que les drones avaient leurs limites. C'est-à-dire qu'il fallait les piloter. Ça prend du temps et les viticulteurs sont sur le terrain, pas forcément le temps.
0: Ah, parce les que ce sont les viticulteurs qui pilotaient les drones
8: exactement, et ouais. exactement. Donc ça, c'était la limite de l'exercice. Donc là, on a réglé ce problème-là avec des
0: caméras qui Très avaient bonne la idée, permanence en fait. de la donnée ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un peu comme des dashcams sur les véhicules. Exactement Ça, la même chose. Hein C'est exactement le même concept. Et donc, les, les, les caméras sont connectées à quoi, en quelque sorte Comment récupérez-vous les données pour les analyser
8: bah les données, en fait, on les récupère de manière assez simple. La plupart de nos, de nos caméras ont un petit modem 4G ou 5G embarqué. Qui envoie après les données. Et voilà, ce qui fait, le fait que pour le, pour le viticulteur, il installe ça en début de saison, en viticole, et après,
0: c'est tout automatique. Alors, le prix de sa solution varie de 25 euros à une centaine d'euros par hectare. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, de ce prix C'est le nombre de services euh, que, que le viticulteur peut souscrire, en fait Exactement. En fait, le, le prix de la solution va être indexé, en fait,
8: aux besoins du, du viticulteur. Donc ça va de 25 euros pour un besoin ponctuel à
0: 100 euros pour un besoin complet du suivi de l'exploitation et, et donc Et donc, en il fait, y a une espèce de retour sur investissement qui est énorme, parce que on évite des maladies. Qu'est-ce qu'on peut éviter aussi comme autre désagrément On peut éviter, éviter des de maladies,
8: cas. des problématiques aussi de, euh, de rendement. On peut avoir un certain nombre de problèmes de rendement dû à des problèmes dans le sol, de fertilisation, de, euh, de carences diverses et variées, ou d'autres maladies qui peuvent impacter le rendement attendu du raisin. Et donc, imaginez un rendement divisé par deux sur une exploitation qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Bah, ça fait 15 000 euros mmh. de chiffre d'affaires à l'hectare de perdu.
0: Donc, 5 millions, là, qui arrivent Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous allez en faire Alors, on a prévu on a un certain nombre
8: d'axes de développement, enfin, d'axes de dépenses de, de, de on va dire, de cet argent-là. D'investissement, plutôt, d'ailleurs. Le premier, c'est la partie commercialisation. Donc, on a prévu un certain nombre de recrutement de nos équipes commerciales. Deuxième point, c'est un certain nombre de, de travaux sur de, de, de recrutement pour travailler l'accompagnement client pour les aider oui. à maximiser l'utilisation de nos outils au quotidien et le troisième axe qu'on a, qu a enfin le troisième axe c'est la partie R&D donc proposer toujours des services plus pertinents pour les clients et le quatrième c'est un volet d'internationalisation donc on a prévu de se développer à l'international sur quelques pays et donc tous ces volets là ont, euh, cette levée de fonds nous permet de pouvoir travailler en investissement sur chacun de ces quatre volets
0: et bien voilà ça s'appelle chouette vous en êtes le président et à noter que vous-même vous êtes ingénieur de formation issu de famille hein, lié à ce monde en fait agricole donc euh, voilà vous connaissez exactement à... tout cela oui un
8: petit point, oui. oui. Euh, j'ai entendu parler avait, du fait qu'il y avait beaucoup de, euh, de licenciements, 100 000 licenciements, si j'ai bien compris, euh, nous dans rec... la tech américaine. Dans hein. la tech américaine. Nous, vous, recrut... vous recrutez. Elle nous recrute. Donc, n'hésitez surtout pas à nous consulter. <rire> on sera ravi de discuter avec vous. Vous cherchez quel type de profil Des des, des, des commerciaux, tech, euh, développeurs et agronomes.
0: Et vous êtes basé où à Grenoble
8: On est basé non, à, Paris. à Paris. Non, à
0: Paris. à Paris. Mais, mais, on a ouvert un bureau à Bordeaux. Donc, on a deux sites de recrutement. Eh bien voilà le message est passé Charles. Merci beaucoup Charles Nespoulos président donc de Chouette. Et vous restez avec nous. On reste toujours dans ce domaine de la wine tech avec dans un instant Théodore Tillman qui me rejoint qui est le président et cofondateur de Me and Wine. A tout de suite. Tech co, le grand live du numérique avec François Sorel. Analyser l'ADN du vin. À quoi ça sert Vous allez me dire. Eh bien on va avoir la réponse tout de suite avec mn Wine et Théodore Tilman qui nous a rejoint sur le plateau de Tech Co. Bonsoir Théodore. Bonsoir. Président et cofondateur donc de cette start-up qui, je le disais, analyse l'ADN des vins, fondée à Lyon en 2021. Vous êtes basé d'ailleurs euh, voilà dans cette belle ville qu'est Lyon. Euh, et je le disais donc vous analysez l'ADN du vin. À quoi ça sert autant Alors on comprend l'ADN humain pour plein de choses. Euh, voilà pour euh, résoudre des enquêtes et pour, pour d'autres tâches. Mais l'ADN du vin, ça sert à quoi de l'analyser et eh ben d'accord. Ben bonsoir. Euh, déjà, à faut ce qu'il faut, qu faut
9: comprendre, c'est qu'on amène quelque chose de, une approche complètement nouvelle à l'onologie. Donc nous, nous nous intéressons, comme vous l'avez dit, à, au cœur multiminéral des vins. Donc euh, il faut savoir que dans toutes les boissons, on va retrouver plus de 50 éléments minéraux. Euh, comme dans l'eau, comme dans le lait Dans le vin, on en a aussi 50 Qu'on peut qualifier et quantifier Et donc nous ce qu'on fait à M&Wine C'est qu'on va, on va, on va, on va obtenir ce, ce profil Qu'on va référencer dans des bases de données Et ce profil va être la caractéristique principale De nos modèles d'intelligence artificielle Pour les professionnels de la filière Et comme vous l'avez dit, en transparence Pour la traçabilité Et pour optimiser la qualité
0: D'accord le profil du vin, en quelque sorte, c'est ça Exactement. Euh, comment vous faites ça Il faut prendre quoi Un petit peu de vin, vous le mettez dans des machines et comment Comment on arrive à à, à voir tous ces tous ces composants qui sont dans le vin
9: Avec 2 millilitres de vin euh, et avec une méthode qu'on a qu'on a mis en place avec mes avec mes scientifiques. Oui. Euh, on arrive à analyser plus de 50 éléments et par, par une machine qui s'appelle l'ICPMS. Donc, c'est en spectrométrie de masse. Qui existe déjà, que vous n'avez pas inventé, hein, mais
0: dont vous avez détourné en fait, l'usage, c'est ça
9: L'usage est essentiellement pour euh, la, la médecine. Et nous, on l'a adapté au monde de d'énologie, on a adapté la méthode, on l'a personnalisé. Et en fait, on obtient euh, donc, le profil multiminéral qui peut être considéré comme l'ADN
0: d'un vin. Mais alors, bon, la traçabilité, on comprend c'est-à-dire que simplement en analysant mmh une bouteille de vin qui peut être prestigieuse, vous allez pouvoir me dire, bah écoutez, oui, on vous garantit que ce vin euh, date, euh, alors je ne sais pas si vous arrivez à, à connaître euh, en fait la date de création du vin, mais en tout cas avoir des informations pour le dater, mais aussi euh, savoir que c'est un vrai Bordeaux, un Cru Saint-Émilion, euh, etc., etc., et pas une contrefaçon. Effectivement,
9: l'objectif, c'est que simplement avec 2 ml de vin qu'on va prélever euh, à la source, donc soit au domaine, soit lors de la dégustation d'un concours, ou soit lors de sa mise en bouteille, on va pouvoir authentifier une cuvée à vie donc là on a cinq avantages je dirais avantages compétitifs c'est que déjà on a une solution qui est intrinsèque ça veut dire qu'on va analyser le contenu, le vin et non seulement le contenant j'ai vu que vous avez reçu des start-up qui analysaient le contenant nous on va s'intéresser au contenu, c'est beaucoup plus précis on, est, euh, on a une solution qui est intemporelle ça veut dire que la L'ADN la, minéral d'un vin, on, est dans la, on a une stabilité or, inorganique du vin, ça veut dire que si on analyse le vin sur le plateau et on l'analyse cinq ans après en Chine ou dans un pays où le vin a été exporté, on arrive à savoir par comparaison des deux ADN si le vin était falsifié.
0: D'accord. S'il a bien vieilli ou pas aussi, par exemple
9: L'idée, c'est d'également aller dans, dans le côté qualité. On a mis en, en évidence durant cette, cette, année, cette année de création et cette année de développement la relation qui existe entre la signature multiminérale d'un vin et euh, tous ces critères de qualité. Donc là, on va prendre les notes, les médailles, les, les commentaires positifs, les commentaires négatifs. Et ce qu'on qu qu a mis en évidence, c'est qu'il y a cette corrélation qui existe. Et, euh, et du coup, on souhaite créer cette, cette IA qui va être centrée autour de l'évaluation d'un vin et la prédiction de la qualité d'un vin.
0: Euh, alors aujourd'hui, vous avez une base de données de 5000 profils minéraux de vin. Exactement. Euh, L'idée, c'est d'en avoir le, de plus, de, le plus possible, j'imagine L'objectif, c'est d'avoir
9: le plus possible de vins pour, pour pouvoir les référencer dans notre base de données. Oui. Donc, ils vont nous aider pour renforcer nos outils d'intelligence artificielle pour l'authentification des vins. Mais également pour la qualité, puisqu'on souhaite, grâce à notre expertise, grâce à notre base de données, grâce à, du coup, à nos, nos outils d'intelligence artificielle, développer des, euh, des solutions qui vont aider euh, par exemple les oenologues lors de l'élaboration des vins et également euh, faire profiter cette technologie aux consommateurs.
0: Alors comment le consommateur pourrait profiter de ça C'est-à-dire avoir une, une espèce de, de check-up du vin que j'achète, c'est ça L'idée c'est... Euh, Comme de... une analyse sanguine, <rire> enfin je, je schématise mais... Non, l'idée c'est
9: d'utiliser cette euh, cette approche par IA basée sur ouais. le Mineral Wine Profile pour créer en quelque sorte, le, la prochaine plateforme Netflix du vin, où cette IA permettrait de recommander... Euh des vins aux clients en fonction de, de plusieurs paramètres donc en fonction de, 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 de l'entraînement qu'on aura donné à cette IA. Par exemple, si vous me dites j'ai goûté ce type de vin mmh. j'ai aimé ce type de vin je n'ai pas aimé et ben l'IA sera capable de vous conseiller des vins parmi toutes les vins référencés dans sa base de données que vous allez potentiellement aimer. Parce
0: que le profil minéral de ce vin-là matchera ou ressemblera à celui que j'ai apprécié.
9: on aura on aura déterminé ouais. euh, la qualité d'un vin. Bien qu'elle soit subjective, nous on veut, grâce à notre expérience et grâce à la concentration des, des experts, euh, grâce à l'information qu'on aura, qu aura de, de cette signature, pouvoir estimer la qualité et savoir
0: si vous allez potentiellement l'apprécier ou non. Est-ce que vous allez concurrencer les sommeliers et autres onologues L'idée, c'est ça. ça
9: L'idée, c'est de, enfin, pas de concurrencer, mais de proposer euh, un sommelier paria en quelque sorte, euh, qui serait rattaché à une plateforme et qui permettrait, euh, qui prendrait en compte le plaisir, parce que c'est toujours ça que, mmh. que va apporter le sommelier en plus des des algorithmes. Euh, L'idée, c'est de prendre en compte le plaisir et d'avoir un sommelier paria et euh, proposer des, des vins aux
0: Théodore. Aujourd'hui, vous vous attaquez aux vins. Mais en fait, vous pourriez analyser d'autres liquides, finalement Effectivement, on a, on a breveté... Ça euh... aurait du sens d'analyser, euh, je ne sais pas moi, les eaux minérales, les bières euh, ou euh... d'autres
9: alcools Bien sûr, bien sûr. Euh, toutes les boissons sont possibles et euh, notre technologie marcherait sur toutes les boissons possibles. Le vin, on a la chance d'avoir un produit qui est à forte valeur ajoutée. Il y a beaucoup de différences entre... Euh, des vins de plus ou moins bonne qualité, beaucoup de différences de prix. Donc c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dans, dans cette filière. Mais euh, bien sûr que notre technologie
0: est applicable à l'ensemble des boissons. Voilà, la biotechnologie au service du vin, finalement, c'est ça hein Exactement. Ça s'appelle mn Wine, fondé donc, euh, en 2021 à Lyon. Merci beaucoup. Théodore Tilleman. Merci à vous. Bonne soirée. Euh, et tout de suite, euh, bientôt 21h, on retrouve Sabrina Cagliozzi depuis New York. Tech Co What's Up New York Bonsoir Sabrina, une nouvelle semaine qui commence et ravi de t'avoir sur le plateau de Tech Bonsoir. Co. En visio. Bon, c'est mieux que rien. On ne désespère pas un jour de t'avoir ah, ici même, même sur ce plateau. <rire> voilà, que tu viennes nous rendre visite. Euh, Sabrina, on va parler de Dell, tiens, pour débuter, parce que ça continue, hein, cette purge oh. des GAFAM qui, Sala, qui euh, en fait, licencie à tour de bras, et donc Dell euh, fait comme les autres et annonce donc une suppression de plusieurs milliers de postes dans le monde.
10: Ouais, Dell explique que les conditions de marché continuent de s'éroder, présentant l'avenir, comme je cite, un certain 6 650 salariés, François euh, de Dell vont ainsi perdre leur emploi, euh, ce qui ramène l'effectif euh, de l'entreprise à 126 300, euh, le niveau le plus bas depuis 2017. Le géant euh, américain de l'informatique avait largement profité, comme d'autres, hein, de l'énorme demande d'ordinateurs pendant la pandémie euh, et, les, et les confinements euh, qui l'ont accompagné entre 2017 et 2021. Euh, son personnel, est passé de 138 000 à 165 000. Alors, depuis la situation, on le sait, a bien changé avec un décrochage donc, du marché des PC consécutif à ces deux années de très très forte croissance 2020-2021 euh, qui avait été marquée donc, par cette fièvre acheteuse dans le siège de la pandémie. Les ventes d'ordinateurs avaient atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans. Cette offertie appartient désormais au passé. Les ventes d'ordinateurs ont reculé de façon Significative, le cabinet d'analyse Gartner fait état d'une baisse de 28% des ventes au trimestre écoulé. Euh, bon, euh, sur le quatrième trimestre 2022, celui des fêtes. Euh, bon, euh, c'est selon IDC, Dell, qui souffre le plus de la situation avec un plongeon de 37% de ses livraisons d'ordinateurs. Euh, or, selon l'agence Bloomberg, 55% des revenus de l'entreprise dépendent des ventes de PC. Dell, qui devrait présenter l'impact de ses licenciements lors de la prochaine publication de ces résultats. C'est à surveiller début mars. Euh, en attendant, eh bien le groupe espère euh, que la restructuration euh, va lui permettre de se montrer plus innovante. Delle assure notamment avoir pleinement confiance en sa capacité à rebondir. On verra donc, euh, mais Delle qui vient s'ajouter à cette longue liste d'entreprises euh, de la tech.
0: Alors bon, Dell, bien évidemment, euh, Sabrina, mais on a euh, comptabilisé Amazon, Microsoft, Google, Meta, enfin on va pas tous les citer, mais ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés qui se retrouvent sur le carreau, et donc grosse accélération des licenciements dans le secteur tech depuis le début de cette année, hein.
10: Ouais ouais, ouais ouais effectivement là c'est euh, les Gafa les fabricants d'ordinateurs personne vraiment n'est euh, n'est à l'abri, euh, Bon, c'était déjà pas terrible l'année la la, dernière. Euh, de façon générale, le cabinet, le cabinet de recrutement Challenger Green Christmas a estimé le nombre de suppressions de postes dans le secteur de la tech à 97 000 en 2022. Depuis le début de cette année 2023, les choses se sont accélérées. Euh, C'est effectivement l'hécaton, selon le site Layoffs, plus de 88 000, 88 000 employés dans la tech ont été licenciés cette année euh, c'est un petit peu plus d'un mois euh, c'est 292 sociétés tech qui ont fait des annonces dans ce sens bon alors pour prendre les légions les de la tech il y a Paypal la semaine dernière qui a lancé euh, des licenciements 7% des effectifs environ 2000 personnes euh, il y a également Salesforce euh, qui a séparé de 10% lui de, de ses effectifs bon euh, Microsoft on a beaucoup parlé 10 000 employés concernés, Amazon 18 000, IBM 3 900 employés, Coinbase également euh, crypto, euh, dans les crypto-monnaies, euh, c'est 950 personnes concernées bref, 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 encore une fois personne n'était pas était épargné euh, un, des, une, un secteur donc euh, qui est vraiment en mauvaise passe, euh, bon, euh, qui s'était aussi bien emballé, euh, notamment pendant la, la pandémie euh, et euh, c'est il faut noter que ça reflète pas euh, l'économie américaine dans, dans son ensemble, hein, puisque euh, regardez les, les chiffres qui ont été dévoilés la semaine dernière euh, aux états unis euh, des données concernant le mois de janvier, euh, avec plus de 500 000 créations de, de postes aux états unis un taux de chômage, François, qui est tombé à euh, 3,4, c'est un plus bas pour cent de la population active, c'est un plus bas depuis 1969. Alors oui, on entend euh, ces licenciements dans le secteur de, de la tech euh, pratiquement toutes les semaines, euh, ça s'est accéléré, ça a triplé par rapport euh, à, à, au début du mois de, de, de janvier. Euh, bon, il bah, y a quand même certains qui euh, se demandent. Euh, c'est en tout cas ce que souligne Insider aujourd'hui. S'il ne faudrait pas en fait faire le ménage au sein des patrons de, de la tech, parce que clairement il y a quelque chose qui ne va pas, et, et, euh, et donc euh, peut-être regarder là prochain round au niveau des patrons de, de la tech. Euh, bon, voilà. En tout cas, euh, c'est vraiment un début d'année très compliqué pour l'ensemble de, de la tech. Euh, aux Etats-Unis, mais, mais pas seulement, mais on verra qui sera le prochain, donc, à annoncer des, des licenciements dans, dans ce secteur. Donc aujourd'hui, Dell, assure euh, oui. à, à suivre donc bien entendu
0: merci beaucoup Sabrina mais quand on fait le solde en fait de tous ces licenciements versus toutes les embauches qu'il y a eu pendant le Covid on se rend compte que pour certaines boîtes malgré tout le solde est positif c'est ça qui est, qui est étonnant hein. il y a eu plus ouais. d'embauches de la tech finalement si on compte le Covid que après ces licenciements donc voilà c'est une espèce de voilà la tech américaine respire en quelque sorte hein. et en ce moment c'est vrai que les temps sont un petit ouais, peu plus et là, difficiles. Merci beaucoup Sabrina et on se retrouve demain demain soir euh, aux alentours des 20h50, bien évidemment depuis New York et vous restez avec nous, on va attaquer notre deuxième heure de Tech Co en ce lundi soir avec le débrief de l'ActuTech en compagnie de mes camarades Augustin Seyer, Salim Nassur, Enguerrand Renault et Julie Rago euh, ce soir on reviendra sur toute l'actu de ces derniers jours et puis notre rendez-vous station F pour terminer ce Tech Co aux alentours des 21h40 avec deux startups up RH une qui est là pour récompenser les et une autre qui en fait se spécialise aux avantages des salariés, les tickets resto, etc., qui sont complètement repensés. Ce sera donc tout à l'heure. Vous restez avec nous. Le débrief dans une minute. À tout de suite. Tech &Co, Le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech Co sur BFM Business et euh, c'est vrai que nos invités viennent de s'installer et pendant la pub ont commenté l'actu euh, avant qu'on soit vraiment à l'antenne et on se disait qu'il y avait beaucoup de choses ce soir à évoquer avec sur le plateau de tekkenko Julie Rago bonsoir Julie bonsoir François bonsoir tout le monde journaliste à tekkenko euh, dont c'est le premier débrief et eh bien bah, welcome il faut une première à il tout. faut une première à tout, bah ouais. Julie euh, première aussi pour Enguerrand Renault bonsoir Enguerrand bonsoir alors on se depuis des années, pour tout vous dire. Exactement. Euh, voilà, euh, tu as travaillé pendant de très nombreuses années dans des journaux, des groupes de presse prestigieux. Le Figaro, tu as été rédacteur en chef. Euh, tu es, tu as été journaliste tech. Tu connais bien tout, euh, tout, toute cette activité, tout ce secteur. Et tu es dorénavant consultant, hein, comme ça arrive parfois. Pour Exactement. Si on face de l'autre côté, voilà. Euh, du miroir, consultant chez Image 7. Merci en face de m'accueillir. Ben, on est ravi, euh, en guerre. C'est un vrai plaisir que de, de t'accueillir. En face de toi. Salim Nassur, qui est là. Bonsoir, Salim. Bonsoir. Fondateur de Mars, donc, il faudra que tu nous expliques très oui. vite ce qu'est Mars. Et tu as travaillé pendant de nombreuses années chez Google. Absolument. Et tu vas pouvoir aussi commenter euh, bah, les annonces qu'on a eues, euh, voilà, qu'on qu vous a fait découvrir en exclusivité. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric à 20h pile. C'était l'heure de l'embargo, en fait, de ces nouveautés. Puisque, voilà, on, on peut le dire maintenant, euh, Google prépare euh, sa riposte à ChatGPT. Et Google n'est pas content. <rire> et Augustin Sayer est avec nous. Bonsoir, Augustin. Bonsoir, François. Fondateur de OVNI, qui est un fonds. C'est ça. Un nouveau fonds. Euh, et il va falloir que tu nous en parles quand même. Ça s'appelle OVNI Capital. Qu'est-ce que c'est que ce fonds
11: Ok. Alors, on annonce aujourd'hui le premier closing de OVNI Aujourd'hui Ouais, c'est ça. Parfait. On exclut aujourd'hui premier closing de notre fonds de 50 millions d'euros. On annonce un closing de 15. Euh, c'est un fonds de CID. Donc, on investit dans des sociétés qui sont au tout début de leurs produits. C'est ça. On va ainsi entre Des deux...
0: embryons de, de start-up, quoi. C'est ça. Qu'on a un
11: produit, qu'on a un peu de chiffres. Ouais. On investit entre 250 000 euros et 2 millions d'euros. Et en fait, là où notre thèse est intéressante, euh, on a une conviction qu'on est à l'aube de la troisième révolution de la French Tech française. La French Tech s'est énormément professionnalisée ces dernières années. Mais il nous manque encore cet attrait international qu'ont les capitales Amsterdam, Berlin, Tel Aviv. Quand on regarde nos, nos sociétés, nos start-up, elles sont deux fois moins financées que les start-up de Stockholm, par exemple. Et en fait, la conviction qu'on a avec mon associé Arnaud Laurent, euh, c'est qu'en fait, la maladie hollandaise de la France, c'est qu'on est qu a un beau, grand pays de 70 millions d'habitants, et donc quand on construit un produit, on se dit, bon bah, en fait, 70 millions, je vais commencer avec mes 70 millions, le marché est énorme, et ça crée plein de problèmes derrière. Parce qu'au moment où il faut s'exporter, en fait, on a un produit très français. Il faut voir tout de suite
0: exporter. international. Et dès le départ.
11: La beauté, en fait, des Pays-Bas, de la Suède, de l'Israël, sont des tout petits pays. Et en fait, ils pensent même pas pour leur pays local. Ouais. Ils, ils construisent global. Et une autre règle, on a, on a une langue qui est, qui est ultra populaire dans le monde. En fait, donc, on se dit bon, ben, on peut trouver suffisamment de product designers, de développeurs qui parlent français. Alors qu'en Allemagne, dans les cinq premiers employés d'une start up il faut qu'il y en ait un qui ne parle pas allemand. Pourquoi parce que, en fait tout le monde fait la bascule sur l'anglais Et une fois qu'on a fait la bascule sur l'anglais bah, On peut embaucher des product designers, développeurs du monde entier Et, voilà. Et c'est ce qu'on a envie avec notre expérience internationale Donc on est 50 investisseurs On est 7 cofondateurs dont 2 general partners On a tous ces expériences à l'étranger On a tous travaillé à l'étranger Ou vendu une société aux américains Ou à un groupe étranger Et c'est ce qu'on veut insuffler dans un accompagnement avec nos entrepreneurs que l'on va financer ces cinq prochaines années.
0: Eh ben, c'est un Alors beau je projet, dis bravo. Hein. C'est <coughs> cool, hein C'est ouais, une très bonne ouais, idée. Ça, très bien. On va suivre ça de près. Euh, Augustin, ben, tu viendras. Vous avez déjà repéré des startups ou On a...
11: C'est une bonne question On a déjà fait un premier investissement ouais. Je pense que vous connaissez tous ici Qui s'appelle euh Qui est un concept management Vous savez quand vous allez sur un site On vous demande Est-ce que vous acceptez Et refusez les cookies mmh. C'est notre premier investissement Il y a une grande Merci vision de derrière Merci hein, Pour ce truc-là <rire> Qui est superbe hein, Génial Alors la vision derrière il beaucoup de temps. On pourrait en parler hein, Mais il y a une grande vision derrière C'est qu'en fait Quand vous rentrez dans un magasin Aujourd'hui Un magasin digital Il y a Google Qui vous pompe toute votre data Et qui la monétise On va parler de Google et En fait l'idée C'est de rendre le pouvoir aux consommateurs et derrière un jour pouvoir monétiser ça et là on, on rebascule vers le consommateur peut être enfin quand vous rentrez dans un magasin aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui vous suit pour voir ce que vous avez regardé. ça devrait être la même chose sur internet enfin on devrait pouvoir dire oui ou non voilà donc ce premier investissement évidemment sur un deuxième actuellement j'espère que je pourrai l'annoncer eh ben, ici rapidement et évidemment euh... Voilà, merci François. Et tu sais que tu as ta carte gold. Hein. <rire> Et alors, une question OVNI OVNI, c'est une bonne question. Tout le monde ne la pose pas. En fait, quand on a été entrepreneur, c'est un métier qui est tellement fou qu'il faut être un OVNI pour devenir entrepreneur et donc c'est un peu une manière de dire on, on, nous on n'est pas vraiment des ovnis, mais en tout cas on veut financer des OVNI ouais, on vous comprend, on comprend les ovnis. En fait. on comprend les ovnis voilà nous on est non. Les, les astronautes et on cherche nu. Le...
0: <rire> top Augustin, bah, tu, tu nous tiendras puisque tu viens souvent débriefer l'actu tu nous tiendras au courant de l'évolution d'OVNI Capital donc euh, allez, l'actu les amis parce que euh, ça bouge beaucoup alors, on va revenir sur ChatGPT, euh, bien sûr, hein, avec une croissance incroyable. On, on va revenir sur tout cela. Et puis, surtout, sur la réponse de Google, qui a été annoncée à 20h. Hein, euh, intéressant, donc, euh, voilà, ça s'appelle BARD. <rire> euh, en garant tu as suivi ces news hein, qui viennent de tomber euh, Exactement. voilà Sandar Pichai qui a publié un billet de blog hein, sur le, le blog de Google pour Alors, expliquer un petit peu la riposte en fait de Google à la riposte de Google il avait déjà prévenu
12: lors de la présentation des résultats euh, trimestriels de Google qu'il allait effectivement avoir une réponse très rapide et il avait euh, dit à tout le monde il avait donné rendez-vous pour mercredi 8 avec euh, un live ouais. vidéo qui était euh, euh, là Live from Paris », eh bien, c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Il, il était sort... tellement impatient,
0: Sundar, qui s'est dit ah. « Allez, j'envoie, je vais envoyer mon article de blog, j'ai déjà écrit ». Et ça y est, ah. il a déjà écrit. J'espère qu'il n'a pas écrit avec Chagipiti, bon parce que là, ça serait quand <rire> même assez drôle. Pourquoi « Live from Paris » Parce que parce que euh, en fait et euh, eh bien Google a choisi la France pour annoncer ses nouveautés en matière d'IA mm. et ce sera donc euh, demain. Demain, je crois. demain 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 non après demain après demain, après -demain. Après -demain. Après -demain. mercredi mercredi ouais. non non mais ils
12: ont ils, ils ont des un centre de recherche en France ouais. à Zurich et puis euh, en Grande-Bretagne avec
4: DeepMind oui, ils ont investi un centre de la... recherche en France il y a vraiment un immeuble dédié à l'intelligence artificielle Google rue de Londres donc, c'est une grosse, grosse composante de chez Google.
0: Oui, comme Meta, d'ailleurs, hein, qui investit Meta, beaucoup, beaucoup d'argent en intelligence artificielle en France, avec mmh. Yann Lequin, euh, qu'on qu évoque de temps en temps. Donc, c'est vrai qu'il y a... Voilà, on a un savoir-faire dans ce domaine-là. Et c'est plutôt flatteur. Hein. Euh, alors, tu, tu, as, tu as travaillé chez Google. C'est vrai que c'est rare d'avoir des annonces en dehors de, de la vrai. Silicon Valley. C'est étonnant, quand même. C'est un message fort. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, de la part de Google, de faire cette annonce à Paris
4: Alors. Y... Un, c'est étonnant euh, au niveau de l'endroit et c'est étonnant au niveau du timing parce que comme on l'a dit, il l'avait annoncé euh, euh, dans deux jours et l'a annoncé aujourd'hui ChatGPT, enfin le concurrent de ChatGPT est, est quand même assez dingue. Euh, J'avoue que je suis plus dans les secrets des dieux donc je, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est certain c'est que je pense que Google et plus particulièrement Sundar euh, j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises doit difficilement dormir en ce moment ce qui doit être entre préserver le chiffre d'affaires euh, C'est un gros business, hein, 80% au moins oui, du business Google. ça roule de Google en fait, Google. Le moteur de recherche marche bien. Et, et de l'autre côté, préserver la réputation et l'éthique. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, moi je voyais encore des écrits qui passaient en fin d'année dernière où on disait que euh, la techno' n'était pas complètement prête mmh. à être euh, diffusée au public. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous mettez en place une intelligence artificielle, il faut qu'elle puisse répondre à un certain nombre de critères euh, d'intégrité. Euh, C'est-à-dire que j'avais noté là ici, hein, en 2000, je crois que c'est 2017, Sundar avait justement fait un autre mmh. poste où il avait noté, et je les ai repris, les sept grands principes pour un bon usage de l'intelligence artificielle. Donc il y avait être bénéfique à la société, on peut penser qu'ils vont le faire, éviter de créer ou renforcer un, par un parti pris injuste. Et c'est là et on va en parler après. Je crois que c'est c'est un vrai problème aujourd'hui au niveau des IA génératives. C'est qu'il y a beaucoup de fake news. Et il y en a, il va en avoir de plus en plus. Et donc comment garder ce parti pris juste Le troisième était être conçu et testé pour la sécurité. Là aussi, pareil, il y a eu pas mal de tests, en tout cas sur ChatGPT, qui prouve que ça ça ne nous permet pas d'aller vers ça. Euh, faire face à ces obligations, respecter la vie privée maintenir un niveau élevé d'excellence scientifique et être mis à disposition pour des utilisations conformes. Donc c'est vrai que je pense qu'ils ont été... C'est un peu la Bible, hein, ça. Voilà, c'est un peu la, enfin, les grandes règles d'IA qui ont été édictées il y a quelques années chez Google, quand vraiment mm -hmm. Google s'est transformé en IA compagnie. Et en fait, là, il devait être vraiment entre... On n'est pas complètement prêts, mais il faut qu'on réponde. Mmh. Euh, et si on répond en même temps, on risque de mettre à mal notre, notre, notre chiffre. C'est compliqué. J'aimerais pas être à sa place, vraiment. Alors, Julie, après en guérant.
13: Bah, là, Pour l'instant, le lancement, de toute façon, c'est une version bêta. Hein. Le, tous les utilisateurs ne pourront pas l'utiliser. Là, ils ont annoncé que c'était vraiment une petite partie d'utilisateurs, de, de, entre guillemets, experts qui pourraient euh, la tester en avant-première et que ça arriverait au grand public que dans plusieurs semaines, le temps qui sécurise un petit peu, un petit peu le truc. Ils l'ont bien précisé dans, le, dans l'article de blog, euh, qui voulait faire un outil euh, responsable. Hein. Donc c'est vraiment un enjeu, je pense, ouais. important.
0: Euh. Et c'est rigolo en garant, parce que quand tu lis le, le, ce, 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 cet article de blog, ça commence déjà par une petite pique oui. euh, sur ChatGPT. Il y a deux ans... Oui. Voilà, donc les gars, on ne vous a pas
12: entendu. C'est ça hein. qui est extrêmement est bon, intéressant C'est ouais. qu ouais. ce qui remonte Et effectivement, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils sont ils, ils connaissent l'intelligence artificielle et c'est vraiment un des deux grands maçonnons de l'intelligence artificielle puisqu'ils ont acheté DeepMind entre autres, Bien sûr. et ils, ils ont travaillé depuis longtemps sur ces sur ces modèles, ils ont ce qu'on appelle un LLM, Large Language Model, ils ont et le leur, c'est LAMDA, Language Model Model for Dialogue Application. Et ils disent, on a travaillé depuis longtemps, ça fait ça, ça fait deux ans, mais ce n'était pas encore mûr. Et on le voit dans la note de blog, il y a, y, a, y a des phrases extrêmement intéressantes. On veut une IA responsable et surtout, et ça c'est très intéressant, on ne veut pas forcément une seule bonne réponse. Or, quand vous demandez aujourd'hui à ChatGPT, quand, quand, si on fait une recherche sur ChatGPT, ChatGPT impose une réponse. Qu'elle soit bonne pas bonne, complète ou incomplète, mais il impose une réponse. Et le modèle économique de Google, ça va être
4: de laisser encore mmh. beaucoup de de réponses. Mais il y a deux choses. Il y a le modèle économique, ça c'est vrai, on en a parlé, mais il y a aussi le le côté juste et fiable en fait. Est-ce que finalement on peut penser que dans le monde il y ait une seule bonne réponse Sinon tu, tu es non. dans un monde qui est très manichéen en fait. <rire> non, non, mais vrai. <rire> Donc, et ça euh, va beaucoup se jouer là-dessus. C'est important de se dire, est-ce qu'à un moment on, peut, on est obligé d'avoir une seule bonne réponse Et ça sont des vrais problèmes éthiques qu'ils n'ont pas résolus encore. Oui, bien sûr. Ils, sont, ils sont un peu poussés à la roue pour se dire il ah bon, okay, faut qu'on sorte quelque chose. Et quand il y a plusieurs réponses, comment l'IA
0: va-t-elle choisir telle ou telle réponse C'est ça finalement.
4: Oui, mais en, moi vois, je, je, je vais vous donner une news. Hein. Euh, L'autre jour j'ai testé sur ChatGPT GPT euh, et, et j'ai je demandais qui est le fondateur de euh, Wanadu. Parce qu'il se trouve que j'étais au tout début de Wanadu. <rire> et, et donc, c'est a quoi mais, Quand nostalgie <rire> <donc. rire> Non, non mais, est là, mais non, mais c'est rigolo, c'est qu'au début, il ne savait pas trop. Et je l'ai poussé. Je lui ai dit, mais attends, mais quand même, moi j'étais au tout début de Wanadu avec Philippe DeVost. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite pub. Il a fait un super bouquin de mémoire numérique sur, sur, sur le sujet. Et, 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 et je l'ai je con, convaincu que j'étais le fondateur de Ouanadou avec Philippe de Vost et à un moment j'ai redemandé à quelqu'un pose-lui la question qui est le fondateur de Ouanadou il a dit c'est et Philippe de Vost il l'avait intégré il l'avait intégré donc en fait avec ce petit exemple ouais. ce que je veux dire c'est que si tu bombardes le web de fake news, tu vas te retrouver avec des fausses réponses. En fait. Mais même pas bombardé, parce que finalement. Oui. oui, voilà, moi je l'avais pas. Oui, mais parce tu, que. tu
0: tu l'as entraîné en quelques phrases. entraîné en quelques, en quelques oui, phrases. Oui, mais parce finalement. que personne
4: travaillait sur ce oui. sujet-là. Mais sur et des et sujets plus y
0: importants. Parce qu'il n'y a peu de personnes qui remontent voilà. à l'histoire de Wanadu. Exactement. Alors, <rire> Sauf là, les vrais Évidemment,
4: sur... ça n'impacte pas le respect qu'on peut avoir sur Wanadu, mais c'est vrai que c'est. Non, mais bien sûr. Mais c'est là qu'aujourd'hui la question se pose. Avant, euh, bon, aux États-Unis, il, des... <rire> il y avait des Trump qui étaient des machines à fake news. Maintenant, on a GPT, on va avoir des intelligences qui vont créer de plus en plus de news, bonnes ou mauvaises, et en fait tout ça va s'auto-alimenter. C'est pour ça que Google a effectivement attendu le plus longtemps possible pour sortir quelque chose qui n'est pas encore maîtrisé, en fait.
0: Bon voilà, Augustin, euh, Google s'apprête à lancer son son sa riposte, Alors, comme le disait très justement Julie, en bêta test. Hein, voilà, oui. Ça sera pas ouais. ça sera pas pour tout le monde.
11: Et moi j'ai une petite question là-dessus. J'avais cru ah. voir un jour Lucas Renaudin qui vient souvent, euh, ouais, qui Lucas Peroudin qui vient souvent sur le plateau, oui. et qui nous expliquait en fait, que OpenAI avait été construit sur une bêta euh, de, 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 de l'AI de Google. En fait. Oui, c'est transformer,
0: transformer. transformer. Oui, transformer.
11: Ouais. Et, et qu'en fait, aujourd'hui, Google fait quoi Google met sa couche d'interprétation euh, sur son propre AI qu'ils qu ont, qu ont développé il y a deux ans. En fait, ouais. en fait ouais, et...
4: c'est vrai qu'il met sa couche, c'est qu'en fait, il continue les développements, continue, il... là où OpenAI... Euh, a... En fait, c'est assez rigolo parce que quelque part... Euh, OpenAI s'est dit tiens j'ai un truc d'ailleurs c'est rigolo parce qu'en fait dans son nom Open, c'est pas si open que ça finalement et c'est une entreprise qui se veut lucrative donc ils se sont dit tiens on a un truc qui fonctionne bien comment on va le monétiser là où Google a réfléchi un petit peu plus mmh. par rapport à l'éthique c'est plus ça mais les technos sont des technos à la base faites de Google c'est euh, OpenAI qui est venu rajouter des briques de Lego dessus et Google a continué à travailler sur ce euh, sur, euh, sur le... ça' Alors, avait créé au départ si on récapitule les
0: annonces de ce soir parce que c'est pour qu'on comprenne bien donc euh... On va pouvoir tester en bêta-test certains euh, utilisateurs de Google mm. triés sur le volet, visiblement, BARD, qui serait la réponse euh, à ChatGPT. Mm. on est d'accord. Et puis, euh, Google a dit, on va partager aussi un aperçu de plusieurs fonctionnalités alimentées par l'IA, que vous verrez bientôt dans le moteur de recherche, mm. synthétisant les informations pour les questions pour lesquelles il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. C'est ce que tu disais mm. C'est-à-dire que là, ça va arriver très vite, et pour tout le monde euh, visiblement...
13: Pas pour tout le monde, parce que pour l'instant, ce sera que en anglais. Enfin, ah, un... voilà, Après,
0: ah, oui. oui, que en anglais, c'est vrai, c'est important aussi. Malheureusement, ce sera... Alors, c'est dommage, parce que ça a été annoncé en France, et ce sera oui. disponible qu'en anglais.
13: Un petit détail.
0: Allez chercher un petit peu l'erreur le, dans tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris, donc sur le, le champ de recherche de Google, quand on pourra taper des, des recherches plus, on va dire, complexes, mm -hmm. et on aura une réponse qui ressemblera un peu... À ce que propose aujourd'hui ChatGPT, si j'ai bien compris, plus, hein. plus
13: récente aussi parce que et pour ChatGPT s'arrête à des informations, je crois, de 2021. Mmh, Il n'y a pas ça. de 2022, 2023. Est-ce que là, Google euh...
0: et ça va tout changer, en fait. C'est là,
12: c'est 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 là tout le tout l'enjeu. C'est-à-dire que l'association de ChatGPT et de Microsoft, qui veut mettre ChatGPT euh, dans son moteur de recherche Bing euh, ça veut dire qu'on ouvre ChatGPT non pas simplement la base de données qu'il a mais à l'Internet et ça, ça va tout changer ouais. alors ce qui est très intéressant c'est la réponse de Google vis-à-vis -vis de Bing de vis-à-vis -vis de Microsoft puisque Microsoft aujourd'hui euh, sur le plan mondial ils ont 2-3% de parts de marché euh, sur la recherche et Google en a 93 ou 95 donc aujourd'hui les, les, les positions sont figées et là avec les annonces de ChatGPT de Microsoft et les annonces, la réponse de Sundar Pichai aujourd'hui, oui, qui va, va. s'ouvrir.
4: Oui, oui. C'est une nouvelle page. une guerre de l'IA finalement dans la, la recherche. recherche. Ah, oui. Exactement. Et, et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, sur, au niveau mondial, non mais au niveau... Occidentale, parce qu'en fait, justement euh, mondial, il y a côté Chine, oui, Baidu, oui. et Baidu est en train effectivement aussi de, de préparer sa réponse voilà. à ChatGPT, et donc on va avoir trois gros mastodontes qui vont être Microsoft, Google, Baidu, Baidu. et je suppose que Meta ne va pas vouloir rester en reste, même s'ils sont un petit peu embêtés et, et en ils se l'embêtement. Ah, ils ne sont pas sur, sur, ont, sur, sur, sur
12: la recherche. Amazon fait, recherche fait, fait du search à, à l'intérieur de, de, de ses propres fenêtres. Donc, en fait, euh, on attend peut-être une réponse d'Amazon. Mais effectivement, Mark Zuckerberg a dit qu'il ne pouvait pas lui aussi rester. En dehors de, de, oui. de, de ça,
0: donc il va très euh, très certainement aussi très proposer certainement euh, sa, sa proposer riposte. Euh, C'est clair. Euh, voilà. Quand on sait que voilà euh, l'État est... investit énormément d'argent, alors dans le métavers avec plus ou moins de bonheur, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Messieurs dames, je vous propose de, de marquer une petite pause. On va rester sur ce sujet euh, de DIA, de, de, de ChatGPT, puis aussi donc la, la riposte de Google face à ChatGPT. Moi, j'aimerais avoir ton avis, euh, euh, Salim, sur le modèle économique. Est-ce est Comment Google, qui aujourd'hui vit de la publicité des liens sponsorisés, va-t-il vivre avec ces réponses qui vont être plus longues C'est voilà, aussi un nouveau modèle économique qui s'ouvre pour Google. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous. Tech Co, le débrief du lundi. A tout de suite.
6: Tech Co,
0: le débrief de la tech. Le retour de Tech Co sur BFM Business, le débrief de l'actu comme chaque lundi en ce 6 février. Merci d'être avec nous, radio, télé, et puis peut-être êtes-vous en train de nous écouter en podcast, en replay. Merci en tous les cas d'être là. Euh, Julie Rago est avec nous, journaliste à Tech Co en guerre, en Renault, consultant chez Image7. Salim Nassur, fondateur de Mars et Augustin Seyer, fondateur du fonds OVNI. Messieurs, dames, on est toujours évidemment dans ce chapitre de ChatGPT d'intelligence artificielle conversationnelle avec la riposte, euh, on le disait tout à l'heure, de Google hein, qui ne s'est pas fait attendre puisque c'est tombé euh, il y a quelques minutes à 20h avec un, un ChatGPT qui sera en bêta test pour l'instant et qui petit à petit s'ouvrira, qui ne marche qu'en anglais comme le, le soulignait euh, justement Julie. Mais ça va remettre en cause sans doute le modèle économique de Google qui aujourd'hui, euh, voilà, brasse des milliards avec les liens sponsorisés quand on écrit euh, des mots sur dans le champ de recherche. Tout ça va sans doute être aussi bouleversé, non Salim <rire>
4: euh, Comme je disais, je ne suis plus dans le secret des dieux. Mais mais j'ai vécu à une époque dans ce secret des dieux. Et en fait, ça me rappelle euh, les questions qu'on avait au départ. De, tu sais, il y a eu Gmail, puis après il y a eu toute la suite Google Forward, Work, Google, etc. Et en fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait scindé à ce moment-là la partie avec de la pub, qui était donc gratuite, et une partie plus professionnelle, sans pub, mais payante. Et donc, on peut très bien s'imaginer être dans ce type de modèle où tu vas avoir quelque chose où tu auras beaucoup de, 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 de liens, de réponses, et, et peut-être pas une réponse assez succincte, et ce serait gratuit, et avoir un service qui soit plus premium, payant. Ça peut être quelque chose d'envisageable, puisqu'on l'a déjà mis en place à l'époque chez Google
0: on pourrait, on pourrait peut-être imaginer non Guérin ou Julie ou, ou, ou euh, Augustin euh, du brain content finalement qui pourra arriver dans des dans des réponses à la chat GPT non est-ce que tu Qu'est-ce que tu imagines, Julie J'ai encore du
13: mal à imaginer un petit peu la barre de recherche parce que est ce que pour l'instant, ce sera un onglet à part ou est-ce que quand on va faire une recherche Google, on aura directement cette réponse un peu à la chat-GPT C'est ça un peu la question parce qu'ils ont mis une vidéo et un gif, je crois, de comment ça va apparaître. Mais c'est vrai que c'est pas encore très, très concret, très clair, je trouve.
0: En guérant
12: la véritable question, c'est qu'aujourd'hui, quand on tape une recherche dans Google, il y a euh, des pages et des pages de résultats et des liens sponsorisés. Et avec ça, ils gagnent beaucoup d'argent. Euh, la question demain, c'est est-ce qu'il y aura quel type de réponse Il faut réinventer des liens sponsorisés avec euh, oui, un, 7... un chat GPT, avec un barde. Pardon. On... Barde. Bard. <rire> avec ça un barde. Donc là, il... Euh, il va falloir qu'on regarde ça de très près parce que ça va être extrêmement intéressant.
0: Oui, c'est vrai. Il y, a, Comment
11: il, y a, il y a quelques extensions Chrome, et je ne sais pas si ça peut. Bon, je sais pas, Je pense pas que c'est eux qui ont inspiré Google, ou en fait, où tu peux installer ton extension ChatGPT en attendant mmh. Bard. Hein. Mmh. Et quand, il, quand tu fais ta recherche, en fait, ils vont, bon, il y a la recherche Google au milieu, et sur la droite, ils mettent la recherche ChatGPT. Oui. Enfin, le résultat. Mmh. Parce que c'est une solution, mais enfin, en effet, fait, en fait, ouais, on ne saura pas. Là, là dans la, la vidéo
13: qu'ils ont mis, ça paraissait quand même assez en, enfin en haut de la recherche, bien avant là, les, les différents et liens. Donc. Donc.
11: Et ce qui va être super intéressant, et je pense que je rebondis sur ce qu'a dit enguerrand tout à l'heure, en fait, quand ce reset de, de, des moteurs de recherche aujourd'hui Google, on a euh, le rectangle blanc et on tape et ensuite on a les, les résultats et on, quand on revient sur le moteur, enfin, quand on revient sur la recherche, c'est juste pour l'affiner. Et ça repart de zéro. La beauté de ChatGPT, c'est qu'en fait, euh, vous pouvez parler à un robot pendant 10, 15 euh, conversations, et en fait, il s'améliore. Mm -hmm. On peut lui dire, ah bah, tiens, écris-moi ce texte, ah, améliore-moi, change-le. Là, en fait, ça, ça, si Google doit vraiment intégrer cette fonctionnalité dans, son, dans sa barre de recherche... Ça, enfin, va falloir embaucher plein de product designers pour changer la barre de recherche, la mettre autre part.
0: Mais après, bon, je pense que ça, ça nécessitera aussi une prise en main de ces nouveaux objets, enfin, en tout cas, de ces nouveaux usages et de ces nouveaux outils pour tous les utilisateurs de Google. On a tous progressé dans la recherche de Google, plus ou moins, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça peut être quand même assez puissant de se dire que en tapant, par exemple, tiens, voilà, je cherche une chambre à Barcelone du 26 février au 4 mars euh, dans tel quartier, euh, avec un budget de 200 euros, et que paf d'un coup, on vous ressorte en fait euh, bah, peut-être des recherches euh, assez euh, voilà qui, qui soient personnalisées parce que justement, je suis allé plus loin dans ma recherche. Ça peut être sympa. Et alors j'imagine aussi les assistants vocaux connectés à
4: tout ça c'est ce que j'allais dire parce que quelque part quand tu regardes les assistants vocaux c'était déjà ce qui était c'était les prémices de ce dont on discute aujourd'hui parce qu'en fait quand tu poses une question à, à que ce soit un Alexa ou un Google il va pas te répondre avec plusieurs réponses il va te donner une réponse c'était les, les petites cartes, cartes que tu avais au niveau de Google en haut donc en fait c'est une amélioration de ce qui va être là donc on peut très bien imaginer un modèle avec peut-être euh, quelque chose qui va donner une réponse un peu synthétique et pour aller plus loin Toujours garder une série de liens. Oui,
0: on va voir. Hein. Mais le jour où tout ça sera connecté aux assistants vocaux, ça va être, je le dis souvent hein, dans takenko mais imaginez avoir un chat GPT euh, sur votre Alexa ou sur votre Google Home. On pourrait avoir des discussions, en fait, sans mais, fin. Mais tu tu oui, oui voilà, ça, ouais, des conversations euh, ouais. toute tout seul, on n'a pas d'amis. On s'ennuie. Voilà, je, je sais pas si par tu l'as vu. C'est formidable.
4: Tu as vu, il y a une extension qui te permet de connecter chat GPT sur ton WhatsApp en fait, tu peux comme ça discuter, comme si tu discutais avec un ami, avec ChatGPT depuis ton WhatsApp. Alors
13: ça pourra ouais. pas remplacer les psys, hein, Par contre, j'avais fait le test avec ChatGPT. Je lui avais euh, dit que je me sentais pas bien, que j'étais stressé, euh, limite suicidaire, et il avait été quand même assez cool. Enfin, cool. Il a, il m'avait reconseillé, quand même d'aller voir des spécialistes de la santé mentale. Enfin, ah, oui, oui, quand même. Il, il, pas, de, il, pas, de voulu non, il pas de remplacer. Non, ouais. il n'essaye pas de remplacer les psys, etc. Il donne des conseils, mais il reste quand même euh, dans ses limites.
11: Aujourd'hui, aujourd peut-être que demain peut que... Ah ouais, so... 70% des boîtes que je vois en venture Donc en seed au tout début C'est du Generative AI mm. Et donc en fait l'idée c'est de prendre un use case Et de, de, de l'exploser mm. Les psys j'ai pas encore vu Mais je suis sûr <rire> qu'il y en a au moins 10 sur la vallée Il y en a 5 en Israël et euh, peut-être un ou deux en France Donc ça va venir
2: oui, c'est clair.
11: Mais, euh, mais ça, ça même même pour les devs en fait. Aujourd'hui, euh, vous voulez coder, vous savez pas coder, vous vous l'avez déjà vu, vous demandez oui, euh, et ensuite vous le testez, ça marche pas, vous dites la ah, Barré mon erreur et en fait il mmh. va vous aider et en fait c'est c'est un dev gratuit, euh, bon, évidemment, c'est pas le niveau, même niveau qu'un dev, mais. Oui. Quand est-ce que vient
12: ChatGPT4 Gratuit ça. et infatigable. Donc, c'est pour ça que c'est. Gratuit et infatigable. Il est, il est là tout le temps. ChatGPT4 devrait ah
0: arriver, d'après les dernières petites news qui bruissent de ci, de là. Vous savez que parfois, je tends mon oreille. Euh, euh, voilà, ça devrait arriver en avril. Ah. À l'occasion d'un grand événement. Je ne peux pas en dire plus.
4: Oui, enfin, son, son DG a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à quelque
0: chose de non,
10: révolutionnaire
4: oui. quand même. Non, c'est vrai. Il voilà, ne pas vrai. trop mettre d'expectation Après, comme... Après, peut-être
0: qu'il nous dit ça justement pour que, voilà, on s'endorme un peu.
10: Et <rire> paf Peut-être.
0: Voilà. Peut Parce que rappelons-le, hein, on parle souvent d'innovation du manque, d'innovation de rupture dans notre métier en guérant depuis des années. Hein, euh, ChatGPT, c'est quand même une innovation de rupture. C'est une, que... une véritable innovation de rupture. Voilà. C'est vrai que depuis euh, depuis quelques années, on
12: avait l'impression que les big tech avaient un peu mis la Silicon Valley sous, sous sous un gros couvercle, <coughs> et puis euh, puis là, ça ça repart.
4: Alors juste sur ce point pardon c'est une innovation de rupture mais il faut la décorréler par rapport au temps en fait parce que c'est pas de ChatGPT. encore une fois et Sundar le rappelle justement comme on le disait dans le blog c'est quelque chose qui existe depuis un moment oui, c'est oui. juste que là ça a été en rendu fait, public voilà. mmh. alors qu'avant ouais. on le savait déjà on l'utilisait déjà ouais. en fait c'est l'interface
0: qui a rendu Exactement. ça en innovation de rupture ça existait mmh. déjà mais personne ne le savait Voilà. et là d'un coup tout de suite tout, le monde, tout monde. le monde se rend compte, se prend une claque en fait en utilisant en cet outil de cet outil Messieurs, dames, il est bientôt 21h30. On va retrouver Faiza Younsi pour l'Info Echo. Euh, Julie Rago euh, va nous parler du euh, casse-tête du blocage des sites porno pour mineurs. Mmh. Alors qu'il y a un vieux serpent de mer, je crois qu'on entend oui. depuis des oui, années monsieur. et des années. Euh, voilà, tout, 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 tout homme Peut politique. Peut-être qu'un jour
13: ils y arriveront.
0: Peut-être qu'ils y arriveront. C'est pas sûr. Ça pose plein de problèmes, bien évidemment. Oui. Tu as enquêté là-dessus parce que c'est l'un des articles qui a bien marché sur le site de Takenco. On en parle dans un instant et puis on va débriefer l'actu toujours avec Augustin Salimant Guéran et Julie. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business, l'info éco le retour de Tech Co dans un instant il est 21h30, l'info écho tout de suite c'est avec Faiza Younsi, bonsoir Faiza.
5: Bonsoir François, bonsoir à tous, Ambiance tendue aujourd'hui à l'Assemblée Nationale pour le premier jour d'examen de la réforme des retraites les députés ont rejeté tout à l'heure une demande de référendum du Rassemblement National et une motion de rejet de la France insoumise, demain 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour encadrer la troisième journée de mobilisation contre le projet de réforme il y en aura 4 4000 à Paris et pour la première ministre Elisabeth Borne, le le gouvernement a déjà fait des concessions sur le
6: texte. Je ne pense pas qu'on campe sur nos positions. Vous savez, on avait un projet dans la campagne présidentielle, une retraite à 65 ans. On a écouté, on a eu des mois de discussion, de dialogue avec les organisations syndicales et patronales. On a modifié notre projet. On a écouté aussi les attentes de notre majorité, les attentes de, de groupe, du groupe Les Républicains. Et on fait évoluer notre projet. On est à l'écoute.
5: Au Royaume-Uni aussi, la graine sociale ne faiblit pas avec cette nouvelle grève historique. Aujourd'hui dans le service de la santé, infirmières et ambulanciers ont débrayé ensemble. Ils sont mobilisés maintenant depuis deux mois pour revendiquer des hausses de salaire sur fonds d'inflation galopante. Également dans l'actualité, ce nouveau plan social dans la tech américaine. Cette fois-ci, c'est Dell qui supprime plus de 6600 emplois. Ça représente 5% de ses effectifs. Le fabricant d'ordinateur fait face à un très net ralentissement de la demande. Nouvelle ère pour l'alliance Renault-Nissan. Les deux groupes ont annoncé aujourd'hui un rééquilibrage de leur accord. Nissan va garder 15% du capital de Renault et va investir dans Ampère, la future entité électrique du constructeur français. Quant à Renault, le groupe va diviser par trois sa participation au sein du groupe japonais et l'a ramené à 15% au-delà de ses participations croisées qui sont modifiées les deux groupes vont relancer des projets industriels communs notamment sur les marchés indiens et en Amérique latine vous en saurez plus en regardant demain Good Morning Business puisque le directeur général de Renault Luca Demeo sera l'invité exceptionnel de l'émission à 8h30 Total Energy a signé au Danemark l'un des plus gros projets de stockage de CO2 en Europe le groupe français a obtenu deux permis pour explorer le potentiel d'enfouissement de CO2 à 2 km sous le sol de la mer du Nord objectif de total y emprisonner 5 millions de tonnes de CO2 par an à l'horizon 2030. On jette un coup d'œil sur la bourse de Paris avant de refermer ce flash le CAC 40 recule de 1,34% ce soir et le clôture à 7137 points
0: Merci beaucoup Faiza Younsi 21h33, le retour de tech Co. tout de suite et c'est le débrief de l'actu tech, tech Co. Le débrief de la tech. Voilà le débrief euh, encore pendant quelques minutes en compagnie de nos experts. Euh, Julie Rago, journaliste à Techenco. Enguerrand Renaud, consultant chez Imachette et ancien journaliste euh, notamment au Figaro. Salim Nassur, fondateur de Mars et Augustin Seyer, donc fondateur du fonds OVNI. Julie, c'est un sujet qui inquiète les parents. Et les pouvoirs publics depuis plusieurs années, c'est vrai que si on le disait tout à l'heure, c'est un vrai serpent de mer. L'accès aux sites pornographiques pour les mineurs et la CNIL, l'Arcom et même le ministère délégué au numérique entendent bien faire enfin appliquer la loi. Mais de quelle manière, à ton avis
13: Grâce à un tiers de confiance, c'est du moins ce que Jean-Noël Barrault, ministre délégué au numérique souhaite, un tiers de confiance c'est quoi C'est un intermédiaire entre l'utilisateur ici en l'occurrence le mineur et un service, donc ici le site pornographique. Ce tiers de confiance il devra accueillir la pièce d'identité de l'utilisateur ou un document permettant de vérifier son âge Lorsque la personne, elle souhaitera se connecter au site pornographique le site pornographique devra réclamer au service de vérification d'âge une confirmation que l'internaute, il est bien majeur. Aujourd'hui, il suffit simplement, quand vous allez sur un site pornographique, de mettre, bah, je suis majeur, et hop, c'est bon, vous pouvez rentrer. Ce qui n'est pas très efficace, vous me l'accorderez. Il va y a euh, dû avoir
0: quelques petits mensonges. Un petit peu, peut-être. Peu. Euh,
13: le type de système qui est envisagé aujourd'hui euh, par euh, le gouvernement, il a un avantage, il garde l'anonymat de l'internaute et il ne dévoile pas son, son identité, juste s'il est majeur ou mineur. Car euh, c'était une vraie crainte de, de la CNIL, c'était que le système de, fait, de vérification appliquée, il ne soit pas conciliable avec euh, le respect des données personnelles. D'ailleurs, l'ACNI la recommande au ministère d'utiliser deux, deux opérateurs pour ce tiers de confiance. L'un pour recueillir l'identité de, de l'utilisateur et la preuve de sa majorité et l'autre pour la transmettre au site pour adultes. Et selon les informations qu'on a eues à Tech &Co, ce système, il pourrait être mis en place courant 2024. Donc, euh, on a encore le temps de mmh. voir venir. Euh, le défi de taille pour le ministère, il va être surtout de convaincre euh, les plateformes de streaming de mettre en place ce système, les géants du, du, du secteur, mais aussi les millions de petits sites étrangers qui, sont, qui proposent du, du contenu pornographique partout dans le monde. Le problème, ça va être aussi que bah, ce projet de, de réforme, bah, en fait, ça fait des années que ça va être mis en place. Déjà en 2018, euh, Mar Alain Chapa et Mounir Majoubi avaient fait des propositions pour euh, encadrer davantage les sites pornographiques, en vain bien sûr. Et aussi, euh, ce qui est important de noter, c'est qu'aucun pays dans le monde n'a réussi pour le moment à encadrer les sites pornographiques pour les mineurs.
0: Alors ça part d'un constat, c'est vrai, qu'il est légitime. Comment empêcher... Euh... Voilà le visionnage de vidéos, de contenu pour adultes à des mineurs. Hein. Mais c'est vrai que bah, c'est compliqué. Euh, tu l'as bien expliqué, mais j'ai pas compris. En fait. <rire> Comment <rire> ça va marcher cette histoire oui, carte Une usine à gaz. Hein. C'est euh... une usine à gaz. Il y a une une des solutions. À euh... Parce que alors tu dis que l'anonymat sera préservé, mais malgré tout, tout ça va matcher avec une carte d'identité. D'après oui. ce que j'ai compris, qui en fait certifiera que la personne qui est derrière son est ordinateur est, est majeure.
13: Oui, et là, normalement, le, le tiers de confiance, bah, comme son nom l'indique, c'est censé garder l'anonymat de la personne. Ouais. Mais après, ça peut être facilement cont contourné. Enfin, si on utilise juste un VPN, on va mm. sur un, on est, on, on propose, enfin, on dit qu'on n'est pas sur le territoire français, ouais. et puis finalement, euh, l'affaire est réglée.
0: Voilà, est ouais. ce, 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 ce projet. Euh, Va faire les choux, les, les, surtout les, les, les fortunes de tous les fournisseurs de VPN. Oui, non Je sais pas que si mmh. tu voulais dire, mais après je, je rebondirai. Vas-y. Il, il
11: y a des solutions aujourd'hui qui arrivent à, à en fait, scanner un passeport. Il y a une solution en France qui s'appelle ShareID elle te scanne ton passeport elle te scanne une photo de ta tête en fait, homomorphique, donc en fait, de, sur deux blockchains différents. Et donc en fait, tu, tu, juste en souriant, tu peux voir que, mm. On peut voir que c'est bien la personne qui s'est rangée avec ce passeport il y a trois mois. Mais personne ne sait quel passeport et qui. Donc, c'est possible. Ensuite, je pense, euh, c'est ce que tu dis, VPN, en fait, euh, mm. les jeunes sont intelligents. Ils prendront un VPN. Et ça, VPN, il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans pour, euh, pour acheter un VPN. Ouais, Donc, en fait, voilà, oui. c'est tous les fournisseurs euh, de VPN je... qui doivent ouais. se frotter les mains, je pense. Non, ouais, c'est ça. Non,
4: non mais je, je... Alors, je sais que c'est compliqué. C'est un peu l'arlésienne en fait, cette histoire mais moi j'applaudis quand même des deux mains qu'on essaye de faire quelque chose bien, mais... euh, un d'un point de vue national deux au niveau international je pense que ça fait très longtemps qu'on aurait dû légiférer même si en général je ne suis pas forcément pour <coughs> tout légiférer oui. parce que ça tue l'innovation mais en revanche aujourd'hui se dire que l'on laisse accessible ce type de site mais mmh. et tu sais que j'ai une bataille directe contre TikTok mais même des choses comme TikTok mmh. euh, accessible à des, à des plus jeunes je pense qu'avoir un tiers de confiance qui va certifier comme tu disais il y a des solutions qui existent même euh, l'identité numérique de La Poste, aujourd'hui, le fait. Même aujourd'hui, quand tu ouvres un compte sur Bersorama, tu peux avoir ta pièce d'identité validée, etc. Donc, il y a des solutions qui existent. Et je pense qu'on ne devrait pas se dire, au contraire, que euh, ça va être compliqué, mais tout mettre en œuvre, que ce soit au niveau de la France, de l'Europe, pour pouvoir avoir euh, bah, une possibilité de, de, de limiter un certain nombre d'usages, et pas que dans les sites pornographiques, sur pas mal d'usages. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie responsabilité des États de savoir ce qui se passe dans la tête des, des, des de leurs concitoyens. Et, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place bien, bien longtemps. Oui. Tout comme aujourd'hui, on, on ne vend pas d'alcool à, à des jeunes, on ne les laisse pas entrer dans n'importe quel oui ouais. voilà effectivement ouais. voilà ou on ne les laisse pas rentrer dans certains endroits bah, l'internet devrait être la même la même chose oui sauf
0: que le, le problème de l'internet c'est qu'il y a plein de, de, de petites euh, portes cachées celui qui nous qui nous tourner. permettent malgré tout bah, d'aller acheter de, oui, pas a... de passer euh, de passer dans des endroits où c'est interdit la euh, raison François c'est pas etc. parce qu'il y a
4: des portes cachées qu'il y a toujours des malins qu'il faut pas faire le il minimum faut de en travail c'est certain c'est certain et donc il faut déjà pour enlever un maximum de personnes et les limiter dans leurs usages, et ensuite, il y aura toujours des malins, c'est comme... Non mais, ça sincèrement, est-ce que cœur. tu penses que
0: beaucoup de gens vont donner leur carte d'identité pour dire, attendez, je vais sur un site porno, je vais vous prouver que je suis majeur Tout le monde va prendre des VPN, en fait, parce que ça non, va savoir, pas. il en va y fait... avoir des tutos sur Youtube, ça va être... Bon, non Enguerrand, en qu'est-ce que tu en penses bah, Moi, je suis comme, euh, comme
12: euh, Céline, j'aimerais, ai, et j'applaudis dès demain, euh, cette idée de, de, de M. Barraud, d'essayer, enfin... Parce qu'effectivement, ça fait des années et des années. Et à chaque fois qu'on proposait une solution, la CNIL disait, non, ça ne respecte ouais, pas oui. Euh, oui. la... Ouais. La vie, la vie privée, et après on disait à l'ARCOM, mais l'ARCOM, qu'est-ce que vous faites Mais ils peuvent ils peuvent rien faire. Donc en fait, on ne peut pas laisser une situation pourrir. Donc il faut trouver une solution. Ce qui est très intéressant, c'est de s'interroger sur la nature de ces fameux tiers de, de confiance. Ça peut être la poste comme vous avez dit. Ça peut être les opérateurs télécom, mmh. qui sont quand même les seuls qui, qui connaissent beaucoup, qui ont beaucoup de données personnelles et qui les utilisent, jamais ou pratiquement jamais ils, on n'a jamais vu euh, orange euh, monétiser les, les, les bases de données donc peut-être peut-être que quand on a des grands opérateurs de confiance et, et en france ils sont c'est des opérateurs tout à fait respectables peut-être que le jeu va, va prendre ou du moins il faut l'espérer
0: on va bien voir comment tout ça évolue. Alors, on va changer de sujet parce que, je, tout à l'heure, on évoquait, euh, évidemment, ChatGPT, la riposte de Google, peut-être celle bientôt de, de Meta et d'Amazon. Euh, tous ces GAFAM qui sont dans un contexte et dans une situation euh, un peu compliquée. Hein, on le disait, des, lic des licenciements par milliers, euh, euh, les compteurs... Euh, Enfin, certains compteurs indiquent hein, 200 000 euh, licenciements depuis, euh, depuis la fin de l'année dernière. Hein. Et là, si, si on, on se focalise depuis le début de l'année, on est quasi à 100, 000. 134 000. Ouais. Voilà, moi j'étais à 90 000. Ah, donc, maintenant il en manque un peu. y <rire> euh, 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 oui, en a un peu plus. Aux états unis Aux, aux états unis Sur 150 millions de... Sur 150 millions d'autres. Oui, mais pas 150 millions dans la tech. Je... Voilà, c'est ouais, ça. C'est euh, ce qu'on disait, c'est qu'avant le Covid, euh, bah, en fait, tout... évidemment, des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont été embauchées euh, pendant le Covid. Hein. Je crois que Microsoft a... a embauché 23 000 personnes pendant le Covid euh, parce qu'ils avaient tellement ça, une besoin. C'est
12: phénoménal. Voilà,
0: donc là, évidemment, ils en virent 10 000. Mais finalement, quand on, quand on fait le solde, parfois, on se rend compte que toutes ces boîtes américaines ont, aujourd'hui encore, plus de salariés qu'avant le Covid.
4: Oui, mmh. ce, qui est ce qui est logique. Parce que les usages ont continué à évoluer. Après, c'est rigolo, parce que, enfin rigolo, pas tant que ça finalement, mais euh, je parlais avec des anciens collègues ce week-end, et euh, ils sont tous dans l'expectative. Parce que là, on parle des licenciements qui sont euh, annoncés aux états unis mais on n'a pas encore parlé des licenciements qui arrivent en Europe. Parce qu'en fait, ça prend plus de temps. Parce qu'aux états unis ils ont été virés du jour au lendemain. Là, ça arrive. Alors, dans certains pays européens, ils savent déjà. En France, ils ne le savent pas encore. Mais ça, ils le savent que ça va arriver. Donc, il y aura en plus ces licenciements-là. Là où ça devient compliqué, c'est que... C'est ça que je disais tout à l'heure, j'aimerais pas être dans, dans la tête de Sundar. Parce qu'au-delà du fait qu'il doit défendre le business face à un chat GPT, maintenant aussi, il doit se retrouver face à ses salariés qu'il est en train, enfin, comme dans toutes les autres boîtes, hein, les Zuckerberg et autres, licencier les salariés, alors que vous avez, pour Google, près de 100 milliards dans les comptes. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui. Comme, euh, comme Facebook a fait. Mais comme Facebook a fait. Donc, aujourd'hui, en fait, l'annonce des. C'est les... pas hype si tu licencies pas aujourd'hui. Non, mais, non, non, mais c'est exactement, non, non, mais, non, mais, non, mais exactement ça. C'est que l'annonce des licenciements, tout comme l'annonce précipitée d'un concurrent à Tchad GPT, est vraiment pour. Et on l'a vu, hein, le cours de l'action a remonté, est pour faire plaisir aux actionnaires, et donc à la bourse, mais ça ne fait ni plaisir. Euh, potentiellement aux salariés ni plaisir aux utilisateurs ce qui était le but à la base de Google donc euh, ouais c est, c est, c est, ils sont dans une position un peu euh, euh, compliquée mm -hmm. de dire ok est-ce que je privilégie le, 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 le chiffre ou l'éthique les salariés etc en euh, Augustin pardon en c'est de
0: l'autre côté non la juste après ça sera en d'ailleurs. La,
11: la beauté du marché américain pour y avoir vécu plus de 20 ans <coughs> c'est euh, la mentalité américaine face au, à ce licenciement en fait c'est quasiment d'y voir, euh, voir une opportunité même, euh, pro, même personnelle en fait et la beauté du modèle américain c'est qu'en fait ces gens qui se font licencier non mais c'est très dur
14: non, non, Mais ces gens qui sont
11: licenciés en général passé. retrouvent très rapidement du travail Ou en tout cas on retrouve rapidement Peut-être pas aux mêmes, aux mêmes conditions En hein. moins de trois mois Ce qui est bien En moins de trois mois mmh. Ils en retrouvent rapidement Et surtout ils en retrouvent dans des sociétés Soit ils vont monter leur boîte Soit ils en retrouvent dans d'autres start Scale-up, etc Mais en fait la plupart des cas Ils vont dans des corpos américains Qui ont grand besoin de se moderniser et de rénover mmh. Et en fait ça crée un espèce de cercle vertueux mmh. Où les, les dinosaures américains mmh. retrouvent avec. Font leur marché en ce moment Ils font leur marché Ils ont des super profils 3 mois, je ne connaissais pas le chiffre, mais ça ne m'étonne pas.
4: 19% à 3 mois.
11: Et en fait, ils vont venir, j'invente, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont dire Ah, au fait, vous, vous, vous communiquez comment en interne. Bon, je pense que maintenant, Teams est, est, est relativement répandu dans les, dans les corps américains, mais il y en a beaucoup qui ne doivent rien utiliser. Et c'est aussi simple que de dire bah, On devrait utiliser Slack. J'invente, hein, mais. Mmh. Et, et c'est ça le, le modèle américain qui est magnifique, où en fait, il y a un côté très dur, mais il y a un côté où on se dit Bon, bah, on va trouver cette opportunité et on va tous ensemble se moderniser et rester. Euh, la plus grande économie au monde.
4: Alors, Dans l'absolu, tu as raison. Juste deux, deux, deux bémols peut-être. Le, le premier, c'est... Euh sur ces, ces anciens de la tech qui vont aller dans des dans grosses corps, euh, on voit aussi ce phénomène. Je sais, on en a entendu parler après le quitting. Maintenant, il y a le quick quitting, celui où ben tu restes mais tu repars tout de suite. <rire> Et moi, c'est toujours ce que je dis hein, aller dans une grande corp aujourd'hui, je pourrais plus. C'est pénible. En fait, ouais, ça ouais, va ouais. trop lentement. Donc, quand tu as été dans ce oui. type d'environnement, oui. tu ne peux pas supporter de rester dans cet environnement-là. Donc, ça, ça, je, je suis pas sûr que ça prenne. Et le deuxième, le deuxième écueil, c'est aussi qu'en fait. Aujourd'hui, quand tu vas, quand tu vas te, te retrouver à, à, à communiquer positivement, comme tu dis, à l'américaine, et moi aussi, j'ai bien connu, parce que j'ai pas mal vécu là-bas. Euh, en réalité, tu vois, il y avait une étude, enfin, en tout cas, un article intéressant dans le New York Times qui montrait qu'en fait, les gens communiquaient de façon positive aussi, parce qu'ils savent très bien que c'est un petit milieu. Et que tu vas mmh. pas te tirer une balle dans le pied. Oui, oui, en disant sur LinkedIn, je suis pas content parce que je me suis viré. Oui, il y a un problème d'image. Voilà, en fait, exactement. Évidemment. Donc oui, c'est positif. De réputation. Mais en même temps, c'est fortement mais... positif parce que moi, j'ai les retours par derrière. Ils sont pas très contents. Non, non, non. non c'est clair. C'est sont pas contents.
0: Mais bon, <rire> d'autant, Julie, rappelons-le. Certains se sont fait virer. Euh, ils se sont rendus compte. Ils n'avaient même pas reçu de mail. Ils n'arrivaient plus à se non, connecter. Alors, sur la mail a été
13: sur la
11: messagerie.
0: C'est
13: effrayant
0: Le chef
11: de la santé mentale de Google. celui qui s'occupait du département. C'est vrai fait renvoyer euh, sans le savoir je me, oui. sais, là, là, je me demande là, comment ils ont fait en fait comment ils ont choisi c'est algos qui ont
4: fait le salle boulot il y avait eu des fuites en fin d'année dernière allaient, mais c'est pas ce qui s'est passé qu ils allaient prendre les 6% les moins euh, performants Performant, mais ouais. au final en ayant discuté avec pas mal de gens en interne il y a des gens qui étaient en high performer et qui ont quand même été licenciés donc je ne sais pas comment ils ont fait et c'est ce que je disais par rapport à Sundar aujourd'hui qui est quand même quelqu'un, à la base, hein, pour l'avoir ouais. un peu côtoyé, d'humain, de, 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 il doit vraiment se sentir mal. Parce oui, il fait, oui, euh, oui. il a fait quelque chose qui est oui. contre son éthique. C'est ça. Les gens. Ça gagne
0: 100 milliards, mais je voilà. suis obligé de virer 10 mais 000 personnes.
4: Du jour au lendemain, ouais. que vous vous connectez, mmh. vous avez pu oui, oui. vraiment, comme on dit, à l'américaine. C'est mmh. très, ouais. très violent.
0: Ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue dans les, 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 les semaines et les mois qui viennent. Est-ce qu'on va continuer comme ça de... bah,
4: C'est ça la, la, la,
12: la vraie question. Google n'a connu que de la croissance mmh. de 1998 jusqu'à deux trimestres. Facebook, enfin Meta, n'a connu que de la croissance. Amazon n'a connu que de la croissance. C'est la première ouais. fois de leur existence qu'ils sont confrontés à ça. Et ce qui est très intéressant dans cette remise en cause, comme comme ça des, des big tech, c'est jusqu'à présent. Euh, tant qu'il y avait de la croissance, ils étaient chacun dans leur couloir mmh. de nage. C'est-à-dire que Google faisait du search, euh, Meta faisait euh, du display, euh, Amazon faisait du cloud, Microsoft faisait euh, faisait euh, du logiciel, et puis Apple faisait des smartphones. Mais là, s'il y a plus de croissance, et c'est ça qui va être intéressant, mmh. c'est qu'ils vont tous aller chercher le business des autres. Mmh. Donc, est-ce que ça va remettre de la croissance, remettre de l'énergie dans, dans dans la machine, ou est-ce que ça va être ouais. encore pire? On ne sait pas On bah, va suivre suis... ça
4: de près On n'a plus le temps Désolé ah ouais. Salim Mais il y a un vrai problème social ouais, que ouais. Que Les gens ne pourront Parce que quand tu dis Remettre de la croissance En fait quand tu es dans des boîtes Comme ça Et que tu te fais licencier De cette façon Tu n'as plus envie De réinvestir du temps Dans ce genre de boîte Et là Qui va aller créer la croissance Je me pose de vraies questions
0: Merci, merci à tous les quatre. Merci, Salim. Merci, Augustin. Merci, Julie. Et merci à Enguerrand pour ce débrief de l'Actutech. Vous restez avec nous. On va terminer ce Tech Co. Il nous reste quelques minutes avec notre rendez-vous Station F, comme chaque lundi soir plongé dans ce plus grand incubateur de France ou peut-être même d'Europe. À tout
6: de suite. Tech Co. Les pépites de Station F.
0: Voilà, 21h50 sur BFM Business, le retour de tekkenco notre plongée dans Station F avec ce soir eh bien un spécial RH en quelque sorte. Assoul Freda Rosenberg est avec nous. Bonsoir Assoul. Bonsoir François Cofondateur donc de Sésame, euh, pour dématérialiser en fait les avantages des salariés. Exactement. Vous allez nous expliquer comment vous faites dans un instant et puis Arthur Dagar aussi, cofondateur de Futures. Bonsoir On va commencer par vous Allez Arthur Créer donc en 2022 vous, vous avez créé une plateforme Qui émet des tokens En fait ces fameux jetons euh, Voilà Qu'on retrouve un peu dans le Web3 Un peu partout Qui sont attribués en fonction Des résultats des salariés C'est pour récompenser les salariés
14: Expliquez-nous Alors on n'est pas du tout token. Non Non pas du tout euh, On a créé un produit financier qui permet justement de partager effectivement euh, la plus-value euh, des entreprises avec les collaborateurs. Pour les récompenser en quelque sorte Exactement, qu'ils soient euh, à la fois employés, mais également euh, freelance, entreprises partenaires, collaborateurs euh, mm -hmm. en France ou à l'étranger. Euh, Comment ça marche ah bah, Aujourd'hui, euh, vous avez des anciens systèmes euh, euh, très complexes, qui sont, grosso modo sont des stocks options euh, et qui donc sont basés sur le capital. Nous, on a créé un outil euh, financier et qui permet de libérer... Directement, en fait, euh, cette façon de distribuer. Donc plutôt que euh, d'avoir de la participation extrêmement compliquée, avec nous, vous investissez, aligné avec euh, les fondateurs et les dirigeants de l'entreprise, euh, dans l'entreprise. Donc les collaborateurs vont tout simplement euh, investir auprès euh, de leur entreprise pour eux aussi bénéficier, et ça c'est le point important, bénéficier de la prise de valeur. Votre Donc
0: ils deviennent un petit peu actionnaires, en quelque sorte, dans l'entreprise, c'est ça
14: Alors, ils, viennent, ils deviennent effectivement actionnaires, mais de la plus-value, c'est-à-dire de l'argent la généré. Euh, on parle beaucoup d'actionnariat, quand on est, en fait, oui. euh, dans une PME, TPE, dans mmh. une start-up ou dans une scalope, finalement, l'actionnariat a très peu de valeur et surtout n'est pas liquide.
0: Alors, euh, vous avez été lancé, je le disais, il y a quelques mois de cela, après un an de R&D, et aujourd'hui, vous accompagnez déjà pas mal de startups et de scale-up qui euh, testent votre modèle.
14: Exactement. Ça bah, en fait, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est comment partager la valeur. Euh, votre, Juste avant, dans l'émission, vous parliez euh, malheureusement des gens licenciés, mais vous parliez aussi à un moment de la problématique de recrutement. Il mmh. y a un vrai sujet sur comment recruter, motiver, fidéliser euh, les équipes. Il mmh. n'y euh, a rien qui est simple à mettre en œuvre. C'est souvent euh, longue paperasse euh, légale, euh, de longs combats euh, pour expliquer aux salariés. Et chez Futures, en fait, nous, on se fait fi d'expliquer ça simplement euh, aux collaborateurs et de mettre en place un système qui est vraiment très, très basique. D'accord. Donc, on a ce produit financier et euh, les entreprises, les managers, euh, dirigeants, fondateurs, peuvent se connecter à notre interface et distribuer directement à leurs collaborateurs. C'est vraiment discrétion. Très, très simple. À discrétion. Alors, la discrétion, évidemment, euh, oui. c'est dans euh, le sein de l'entreprise et ça dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être... Euh, la présence, l'ancienneté, euh, des événements extérieurs, une levée de fonds, euh... la production, la performance, voilà. etc. Et effectivement, c'est un bon point. Ça redonne le, le boost nécessaire aux équipes managériales pour pouvoir en fait, piloter la croissance de leur entreprise.
0: Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux à adhérer à, ce, à oui, cette méthode oui, oui, pour l'entreprise
14: Alors Pour l'entreprise, ça ne change rien. Ouais. Euh, ce qui est important, c'est que ce n'est pas requalifié en salaire, euh, puisque ce n'est pas lié au fait d'être salarié. Donc ce n'est pas chargé, en fait. Exactement. Ouais. Et de l'autre côté, euh, le collaborateur qui décide d'investir dans l'alignement mmh. euh, de son fondateur ou de son dirigeant, euh, lui, a une exonération puisqu'il place à la flat tax, donc 30%, et s'il possède ce produit financier pendant plus de 5 ans il tombe carrément à 17,2% donc on parle souvent aujourd'hui de ce que nous on a tendance à appeler le fast cash c'est-à-dire les bonus les primes etc et nous en fait on invente le slow cash pour l'incentive long terme.
0: Voilà, ça s'appelle Futures. Merci beaucoup, euh, Arthur. Merci à vous. Euh, place maintenant euh, à Sésame, dont vous êtes le cofondateur hein, sous le Freda Rosenberg. Donc, c'est une nouvelle solution de dématérialisation des avantages salariés. Les avantages salariés, c'est quoi
15: Bah, c'est euh, les tickets resto. Donc, pour vous dire, en fait, en France et dans plus de 60 autres pays, il y a un système qui permet aux entreprises de payer leurs salariés autrement qu'avec du salaire. Donc, en fait, on a la chance, en France, d'avoir les avantages salariés. Donc, en fait, c'est des sommes, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros par an par salarié, que les entreprises donnent à leurs salariés et desquelles elles sont exonérées de charges fiscales et sociales. D'accord. Donc,
0: tout le monde y gagne,
15: finalement. Tout le monde y gagne. Et ah. en fait, aujourd'hui. Ça augmente donc, le pouvoir d'achat du salarié. Ça augmente le pouvoir d'achat des salariés. Et pour l'entreprise, elle a, elle ça peut distribuer de l'argent
0: sans, sans, trop
15: être taxé, on va dire. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, il y a un problème par rapport aux avantages salariés, c'est dans leur distribution. Donc, nous, en fait, aujourd'hui, on a pensé ces âmes pour simplifier, démocratiser, l'accès à tous les avantages salariés au sein des salariés d'une entreprise.
0: Alors, expliquez-nous comment,
15: en fait. Donc, comment en fait, vous pouvez simplifier tout ça? En fait, pour vous remettre un peu en contexte, il y a eu trois générations, donc, de, fa de façon d'émettre les avantages. La première, c'est celle que vous connaissez tous, c'est l'échec. Donc, il y a eu l'échec l'échec vacances, l'échec lire. Donc Quel, quel ben, cauchemar ce truc-là Exactement <rire> Vraiment Il y a eu une deuxième génération qui était les cartes Qui repose un peu sur le même modèle En fait on va charger des comptes reliés à une carte On va les dépenser dans les anciennes partenaires ouais. Mais encore une fois c'est très cloisonné Oui bon. c'est très cloisonné Pour ça. la nourriture, pour le voyage etc. Ça passe pas partout En plus les RH doivent les remplir C'est beaucoup d'intendance Donc nous, César, on l'a pensé en fait Comme une solution qui allait simplifier Et démocratiser l'accès à ces avantages En fait, comment on fait On a fait juste une application Qui est connectée à votre compte bancaire Et c'est tout et donc, comment vous faites Vous, vous allez payer avec votre propre carte bleue. Donc, on passe dans 15 000 banques différentes. Vous allez, je sais pas, au donc restaurant. je vais dans un fast-food, par exemple. Ce qui vous plaît. Si le fast-food vous plaît, vous allez au fast-food, vous payez 10
0: euros. Mais je paye avec ma carte bancaire, en fait.
15: Oui, c'est là tout le génial. En fait. Avec mon compte. Avec votre compte, avec votre carte bancaire, vous payez. Donc, votre fast-food, votre McDo à 10 euros. Et nous, on va venir scanner la dépense, vérifier si elle est éligible ou non au chèque resto en l'occurrence. Et si oui, venir vous rembourser directement dans le compte bancaire le montant de la participation de l'entreprise. En fait, on commence avec les chèques resto, mais nous, on va, on fait tous les avantages en même temps. Donc, si demain vous prenez, je sais pas, un billet pour aller en vacances et vous l'achetez sur Air France, vous allez payer avec votre propre carte bleue. Et c'est ça l'avantage, en fait. Avec votre carte bleue, vous mmh. avez tous vos avantages. On va venir scanner la dépense, voir qu'effectivement, elle est éligible aux chèques vacances. Et si votre employeur a ouvert un programme de chèques vacances, venir vous rembourser le montant sur votre compte bancaire.
0: D'accord, donc en fait c'est grâce à l'IA tout ça hein, Qui va détecter les, dé les dépenses sur euh, notre compte Vous avez malgré tout accès à toutes mes
15: dépenses C'est ça, en fait c'est pas exactement grâce à l'IA Aujourd'hui il y a une petite révolution dans la tech qui s'appelle l'open banking Donc nous on a la chance d'être accompagnés par les pionniers de l'open banking en France mmh. En fait c'est quelque chose qui permet de libérer les comptes bancaires
0: oui, oui. C'est en fait,
15: réglementé d'ailleurs hein, C'est très ça. réglementé Donc euh, là il y a une norme européenne qui vient de passer d'ailleurs Pour assouplir un peu ce système là Et donc en fait qu'est-ce que ça permet ça nous permet de scanner les transactions, seulement celles qui sont éligibles. Nous, en plus, on a un point d'honneur être un tiers de confiance. Donc, on ne dit rien à l'entreprise, mmh. on ne dit rien à personne, on garde ces données-là. Et en fait, on a accès vraiment aux transactions qui concernent l'avantage en question. Donc parce que c'est
0: évidemment les titres resto, c'est les chèques vacances, vous en parlez, ça peut être aussi les crédits transports, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de subventions aujourd'hui de la part des entreprises pour aider les salariés à prendre des transports, ça pourrait marcher aussi, j'imagine.
15: En fait, pour tout vous dire, aujourd'hui il y a des cagnottes qui moussent jusqu'à 10 000 euros par an par salarié, en fait il y a huit avantages en France. Donc, le plus connu, c'est le chèque resto, évidemment. Ouais. On a les chèques vacances, les chèques cadeaux, les chèques culture, mais aussi, on a le forfait mobilité. Le plus moderne, c'est l'allocation télétravail. En fait, aujourd'hui, c'est très compliqué, finalement, d'ouvrir un avantage à chaque fois. Notre solution, elle permet, finalement, de, sans apporter de l'argent en amont, de, sans intendance derrière, de payer, que les, que les salariés paient avec leur propre carte bleue, et de venir charger tous leurs avantages en une heure. Donc, dans une entreprise, on est seul à pouvoir le faire sur leur compte bancaire.
0: Eh bien voilà, euh, très, innovant. très innovant. Merci beaucoup euh, à Soul Freda Rosenberg, donc, au fondateur de SESAM, et merci sûr aussi à Arthur Degard. C'était euh, notre rendez-vous euh, Station F pour terminer ce Tech Con ce lundi soir. Merci de nous avoir suivis. Les podcasts et les replays qui vous attendent on sera là demain, bien sûr, demain, mardi soir 20h, 22h, en direct à la radio, à la télé, à demain. Avec plaisir, à demain.